0: Dans le Tempo, vous êtes dans le 43ème épisode, ça commence maintenant.
1: comment ça va Allez Salman, ça va très très bien, et toi la pêche Écoute, très bien, je souhaite
0: la bienvenue à tous nos auditeurs, à tous nos spectateurs dans DLT oui. DLT qui est le podcast des passionnés de musique, tu le sais là, de, Oui, le meilleur podcast des passionnés de musique du monde Absolument, est-ce que je rappellerais pas d'ailleurs un peu le principe Tu sais, je, je le fais pas régulièrement, ouais, mais vrai. je pense pour que ça les... peut être pas mal Pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux arrivants mmh. Et ben bah, tous les 15 jours, on reçoit des artistes, des professionnels du monde de la musique mmh. Pour essayer justement de mieux comprendre ce monde, euh, sa richesse et je crois que enfin bah, moi j'adore faire ça. Pas de pas de ça. Oui
1: bah c'est <rire> génial. Moi c'est un de mes podcasts préférés à C'est vrai. Et Dieu sait que j'en fais je des. Trucs, bien. Eh ben, ça, ça me fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est franchement... une expérience dans le
0: podcast. Oui. Donc, et euh... Un
1: véritable plaisir de venir à chaque fois ici euh, dans ces lieux hein, qui nous accueillent, ce sanctuaire un petit à, la bouclette. Peu, à la bouclette avec une équipe euh, au top. Euh, non, je suis super
0: content. Moi. Et tu sais que t'es pas le seul à aimer DLT il y a des gens chez Canal+, Plus qui aiment bien... <rire> oui, es c'est vrai, il fallait qu'on
1: en parle On raconte ou... Bah on en parle, bah oui, normal, normal. normal. Effectivement, euh, hier, j'ai découvert que euh, l'extrait de l'émission qu'on avait fait avec euh, JB Anak... De D-Damage, absolument, de excellente émission, allez l'écouter. ...avait été, euh, du coup, euh,
0: cité. Oui, cité. Chez Click. Absolument, Vous avez qu'on leur recos. Qu'on remercie.
1: Qu'on salue. Que ça aurait été bien de nous citer aussi. Mais... Ouais, et de pas tromper <rire> le logo, les gars, oui. quand même. Mais euh, du coup, ça fait plaisir, ça, ça, veut, fait dire, plaisir. ça veut dire qu'effectivement... alors. J'imagine qu'il y a des mecs chez Clic qui se sont dit « Tiens, JB Anak qu'est-ce qu'il a fait dans la vie ?» Et ça veut dire qu'ils sont tombés sur notre émission. Absolument, on est bien référencés. C'est super intéressant parce que le référencement est bon. Ouais. Maintenant, il ouais, n'y a plus qu'à citer les frères. Et un contemporain pour JB surtout, parce que son ouais. livre « Sale chien »,
0: je
2: ne sais pas. Notre invité Rémi, qu'on présentera évidemment, tu, tu connais JB euh... Je connais « j'ai beaucoup écouté à l'époque. Ah donc euh, c'est un honneur de participer à cette belle émission, <rire> de, de, voilà, de marcher sur ses pas un petit peu. Et,
0: et JB a sorti un, un bouquin il y a quelques mois maintenant qui s'appelle Sale Chien, ouais. et qui a été effectivement mis, mis à l'honneur par clic, et ça je suis très content parce que c'est très bien, bien pour lui.
1: Ouais, c'est un très bon bouquin, allez le lire, moi je l'ai dévoré. Pour rester dans la, la, la thématique des chiens et tout Très ai, bien. Je lèche les babines <rire> Écoute, je vais sans transition <rire> oui, voilà, je, aucune... te lèche, je te laisse te lécher les babines <rire>
0: C'est difficile à dire Et je vais présenter notre invité quand même ah. Donc, Il s'agit d'un artiste, d'un musicien connu sous le nom de The Algorithm. Euh, the Algorithm. Ou The Algorithm, on ne sait pas comment faut le dire. Non, moi j'aime bien dire The Algorithm. Rémi, il hésite encore. Parce que oui, ton vrai nom, c'est Rémi Gallego. Est-ce qu'on peut t'appeler Rémi pendant l'émission, ça te va Vous
2: pouvez m'appeler Rémi, The ouais. Algorithm, The Algorithm. Algo <rire>
1: Algo ou pas, non euh, Algo, Algo, pourquoi pas. Le The Algo même. The Algo. Algo The. On okay. peut uh, okay. 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 inventer
0: d'autres au fil de l'émission. <rire> okay. Pas okay. de soucis.
1: Oh, T'es flex là-dessus. Euh. Okay.
0: Parfait. Je vais te présenter un peu Rémi, avant qu'on rentre un peu dans le, dans le vif vraiment de l'émission. On va parler de ta musique, on va parler de ta carrière, on va parler... De business aussi, parce que c'est un truc qu'on aime beaucoup dans cette émission, c'est comment on construit une carrière, comment on s'entoure, etc. Mais rappelons déjà que tu es musicien euh, donc tu es principalement Rémi derrière le projet donc, Artistic The Algorithm que tu mènes depuis euh, bientôt 14 ans je pense, 2009 à peu près euh,
2: Alors le premier album c'était une démo à l'époque, ouais. euh, j'appelais pas vraiment encore ça un album, je crois que c'était 2008 plutôt. Okay. même 2008 2008, ouais. ouais. Euh, the Doppler Effect un album que j'avais posté à l'époque sur MySpace. Ah voilà, euh, j'ai vrai eu, on euh, fait ça. Ouais, ouais. j'avais euh, mes meilleurs amis dans mon top 10, c'était génial à l'époque. <rire> l'époque du CSS sur le MySpace, <rire> c'était génial. Et ton
0: truc à toi Rémi, avec The Algorithm en particulier, c'est de mélanger le métal, en particulier le métal progressif, avec euh, la musique électronique, une proposition qui existe mais qui est relativement rare quand même, euh, et qui t'a permis d'ailleurs de tourner dans le monde entier, le Japon,
2: l'Australie, le Canada, t'as plus de 400 concerts d'ailleurs toi, euh, t'as énormément de ah, concerts. Je les ai pas comptés, je pense ouais. que ouais, ça doit tourner autour de ça, ouais. 300, 400, quelque chose comme ça. Ouais. Mmh.
0: évidemment t'as plein d'EP et d'albums aussi à ton actif euh, j'en ai compté 5 sous le nom de The
1: Algorithm tu me dis si ça te va, oui,
0: ça. on peut rajouter les deux premiers albums un peu démo, démo effectivement ça. Euh,
1: ça monte déjà à 7 en, donc à, en... à cette époque là t'avais pas, pas encore trouvé l'identité euh, Algorithm euh... Euh,
2: lors des démos tu veux dire Ouais. Euh, si j'avais déjà le nom, j'avais déjà un petit peu le concept. D'accord. Mais c'était très mal produit pour l'époque que... d'accord. Parce que je les ai réécoutés ah, voilà. et on voit le gap franchi hein, en 2012. Bah, disons euh... que j'avais euh, à l'époque j'étais euh, dans une résidence universitaire <rire> et j'avais littéralement les IFI que j'avais reçu euh, pour mes 14 ans. Ouais. Donc des vieilles IFI Sony euh, bien dégueulasses il y a des sons. Je mixais des trucs et il y a des sons des fois quand je réécoutais chez des potes, je savais même pas qu'ils étaient là. Genre des sons de tomes Ouais. Qui, qui, qui réapparaissait <rire> comme ça dans, dans la musique. Donc, ça, c'est cool,
1: catastrophique. Parce que ça participe de ce qu'on dit, nous, de faire de la musique quand on a envie d'en faire. Mais et, complètement. Et de pas forcément attendre d'avoir le matos. Euh, mais, mais il fallait les sortir. Et je suis content qu'ils soient encore d'ailleurs disponibles cool. sur les plateformes,
2: ouais. euh, ces albums. Oui. Oui, il y, y a beaucoup de gens qui, qui l'écoutaient beaucoup à l'époque, ouais. notamment sur MySpace. Et qui sont voilà, très contents de redécouvrir euh, ces albums-là, ces morceaux-là. Puis c'est un peu une, une part d'histoire aussi. Ouais, c'est chouette. <rire> ça montre que... l'évolution du truc. Euh, donc, aucune, euh, voilà, aucune honte, aucune. Ça, c'est cool, cool parce que ouais, ouais, il y a, y a des artistes
1: qui auraient dit Ouais, bon, les premiers trucs, là, ouais, je vais les enlever parce que bon, ça ne fit plus trop avec ma, mon identité. Et non, c'est cool de Après, les Après, du coup, Spotify
2: il les met euh, un peu moins en avant ouais. par okay. rapport aux albums plus récents ouais. et mes produits. Donc, euh, effectivement, si tu veux les écouter, il faut un petit peu les chercher. quoi. Ce qu'on peut ajouter
0: aussi, c'est que tu as deux albums sous l'alias Boucle Infinie, puisque tu fais voilà, d'autres styles musicaux. Là, on est un peu plus j'ai même Moi, j'ai trouvé des influences, même hip-hop. Euh, Voire Lofi, okay. oui, au niveau sonorité, euh... au niveau rythmique aussi même. Euh, je sais que c'est pas forcément ce dont tu te,
2: tu te revendiques, mais j'ai trouvé ce côté-là en tout cas. Euh, Et ouais. Ouais, Boucle Infinie, à la base, c'est vraiment parti de, voilà, de ce concept de vouloir mélanger des, des influences synthwave ouais. avec ce côté peut-être plus post-rock. Ouais. effectivement, après, il y a plein d'autres influences qui sont venues se greffer. Euh, tu parlais de Lofi, tu parlais ouais. de hip-hop. Mais c'est pas vraiment voulu à la base. C'est <rire> vraiment fait au fil du temps, en, organe, fonction, en fonction des musiques que j'écoutais à ce moment-là, quoi.
0: Et ce qu'on peut ajouter, c'est parce qu'il s'arrête pas là seulement, Rémi. C'est que en parallèle, tout au long de ta carrière, t'as composé des, des OST pour des jeux vidéo. Euh, tu t'es occupé, par exemple, de la BO de Hacknet, euh, de Hell is, is Other Demons, plus récemment de The Last spell qui est sorti il y a un mois à peu près, un, un gros jeu indé français, d'ailleurs. Ah, hey tu as sorti le t-shirt, parfait On essaiera peut-être de faire un petit zoom un post-prod, François, <rire> si tu, tu zoomer sur le t-shirt The Spell. Je <rire> ne
2: montre pas trop mon ventre. Hein. Très bien, très
0: bien. Franchement, ça fait, euh, en, ouais, en disons à peu près 14-15 ans, si on met bout à bout tous les projets productif
2: le éminent c'est euh... ouais ça commence à faire pas mal <rire> ça commence à faire pas mal d'albums après euh, voilà on a on a charbonné on a fait ce qu'on a fait ce qu'il faut quoi ouais. et pour terminer de te présenter
0: euh, j'ajoute un élément que je trouve intéressant et dont on parlera un peu plus en profondeur dans l'émission c'est que certes tu es artiste euh, mais tu es aussi développeur dans l'informatique en parallèle tu as un autre métier et ce qui est rigolo c'est que tu as vécu uniquement de la musique pendant des années euh, tu vivais de ta musique et tu as fait aussi une forme de choix alors il y a aussi la période Covid etc on, on en reparlera qui, qui a certainement accéléré les choses, et à un moment tu t'es dit moi je veux retrouver une forme d'équilibre dans ma vie et je vais euh, avoir un autre taf en parallèle
2: Ouais complètement, en fait j'avais toujours un petit peu l'informatique, euh, voilà ça a toujours été ma passion mmh. euh, ma, ma formation elle est vraiment basée sur l'informatique aussi et euh, à un moment c'est vrai que dans la musique j'avais tendance à accepter un petit peu n'importe quoi et c'est vrai que ces moments de flottement où, euh, bah pour manger, t'es obligé d'aller mixer un groupe que t'aimes pas forcément, mmh. ou t'es obligé de travailler sur un type de projet qui te parle pas forcément. Euh, ça m'a un peu pas dégoûté de la musique, mais quand tu passes un mois sur un projet qui, qui te parle pas, ouais, bah derrière, t'as pas forcément envie de composer un album juste après. quoi. Mmh. Donc, euh, retrouver ses équilibres avec euh, vraiment une activité dans l'informatique qui me m'm ramène de la thune, on va le dire mmh. honnêtement, et, euh, ce, et ce monde musical qui est vraiment euh, qui est vraiment là où je peux vraiment être créatif et vraiment faire ce que je veux sans avoir un petit peu cette anxiété de, de résultats marrant, ouais, de finances
1: euh c'est-à-dire que tu as réussi à faire de ta passion ton métier et au final tu t'es dit, "Ouais, j'ai envie que ça reste ma passion." En, hein. en fait,
2: j'ai fait un peu ouais. l'inverse de ce que la plupart ouais. des gens font. En ouais. général, les gens, ils ont un taf alimentaire, ils font de la musique ouais. et ils essaient de de vivre de,
0: de, la, vivre musique. de la musique. Moi, j'ai ouais. fait l'inverse.
1: Ouais, c'est cool, ouais, c'est super. On, on
0: en reparlera parce que c'est franchement un passionnant effectivement comme ouais. sujet. De toute façon, on va parler euh, de ta musique, euh, de musique électronique, de musique de jeux vidéo parce que je sais que c'est une grande influence pour toi, de métal évidemment, et puis tous ces aspects, équilibre, mener une carrière, trouver un label, avoir une couverture médiatique, en particulier c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir quand on a une proposition musicale qui est, euh, si ce n'est radical en tout cas originale, pas mainstream et parfois il est difficile de défendre aussi dans le monde musical tu vois, mais pour commencer première partie sur enfin, ta musique en tant que telle et il faut qu'on débute avec un truc parce que c'est les origines un peu c'est ton rapport à la musique de jeux vidéo est-ce que c'est un peu là, de, de ça que naît ton, ton amour pour la musique, c'est avec le
2: jeu vidéo et... euh, alors je pense que quand j'étais petit, la musique en fait je m'en foutais un peu moi j'étais plutôt, euh, je passais beaucoup plus de temps en fait sur ma Super NES, sur ma PlayStation à, à jouer aux jeux vidéo ou même, euh, même sur l'ordi en fait. Euh, je, déjà à l'époque je m'intéressais vachement à l'informatique. Euh, j'ai même euh, j'ai codé mon premier site euh, sur les Simpsons euh, à 12 ans euh, tahitibobland.free.fr il, 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 il est toujours ouais. en ligne ou pas non il est plus en ligne en fait ce site, sur ce site tu pouvais télécharger des épisodes complets des Simpsons en français ah ouais oh. donc euh, c'était complètement illégal bien sûr non. Le, le, le site a duré une semaine quoi, mais,
1: mais c'était là quoi ah, le .free.fr c'était la jungle hein. il y avait plein de trucs il hein. que... ouais, y avait un peu tout n'importe quoi ouais.
2: mais du coup ouais, ce rapport à la, à la musique je l'avais pas forcément euh, quand j'étais petit, euh, il, est venu, euh, il est venu un peu plus tard euh, avec ma crise d'adolescence quand j'ai commencé à écouter euh, tous les groupes de néo-metal de l'époque, donc les Linkin Park, les System of a Down. Ouais, ouais. euh, Est-ce
3: est qu'on peut juste
1: rappeler, euh, si tu es OK avec ça, euh, ouais. en quelle année tu, tu es né que moi je puisse situer <rire> à la par génération rapport à la, par rapport à la chronologie 89. 89. Okay. Ouais,
2: 89. Donc, du coup, dans les, dans les années 2000, ouais. c'est vraiment là ouais, ouais, où il y a eu toute la, toute la grosse vague euh, néo. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Donc pas forcément avec les jeux vidéo, au final, même si j'y étais vachement exposé euh, en étant petit, okay. forcément. Mais c'est pas mais, vraiment... Mais toi, en fait, là.
1: quand, as, quand as joué, euh, en fait, finalement, t'avais 10 ans en 99, donc l'essentiel de tes années gamer, c'était déjà avec des consoles, avec des CD... Ouais. Et donc euh, de la musique euh, orchestrale, enfin, t'avais de la ouais, place ouais. pour mettre des, des, des waves et des... Ouais, complètement. Ouais, C'était c...
2: pas, pas du midi euh, qui me 8 bits. Quand je repense, ce qui me revient le plus, c'est peut-être toute, euh, toute la saga Final Fantasy. Ah bah, je pense quoi. que c'est un truc qui revient beaucoup. Euh, ouais. Final Fantasy 6 et 7. Euh, surtout euh, Metal Gear ah ouais. Solid aussi, tous ouais. ces. Ouais, voilà, tout, tout ouais ces donc les, petit les, peu.
1: les gros titres PlayStation. Euh, ouais. ouais, Mais oui.
2: j'avais une Super NES aussi. Donc ouais. j'ai pu jouer euh, Secret of Mana. Ah. Donc et Country aussi, l'OST est incroyable. Ouais, <rire> sûr. Ah. tout le jeu est
1: incroyable. Euh, C'est un jouable aujourd'hui, mais euh, incroyable pour l'époque. Et mes
2: parents avaient un Atari ST. Donc ah. j'étais très petit et j'ai des souvenirs très très vagues, quoi. Mais il y a
0: des jeux.
1: ou 1040
2: Ah, oh, ça, je sais pas. Aïe, aïe, Donc
0: il y avait un héritage
1: geekos quand même. Bah, surtout que la Atari ST est ouais. resté très très longtemps ah ouais, ouais. dans les studios euh, parce que c'était une machine pour faire du son, hein, mm -hmm. la ST à l'époque. D'ailleurs, euh... c'est
2: pour ça que mon frère l'a vendu à son pote, parce que son pote voulait faire de la musique avec ouais, voilà, Donc moi j'étais très triste, mais du coup on m'a offert une <rire> Super Nintendo euh, pour
1: compenser qu quoi. <rire> t'as gagné. Sur le sur le plan gaming, t'as gagné au je pense. Es, es <rire> es pense. Ouais.
0: Est-ce que d'ailleurs on pourrait pas. Euh... Parce qu'on aime bien dans cette émission écouter un peu d'extraits musicaux, essayer de d'illustrer un peu ce dont on parle, et peut-être là on parle de tes influences, avec on comprend bien le, le néo-metal et la musique de jeux vidéo des années 2000 en particulier. Est-ce que tu as un ou deux morceaux euh, métal qui est un peu formateur pour toi, un peu au début, même si, qui forcément correspond pas forcément encore aujourd'hui à ce que tu aimes, hein, mais qui, qui a été important pour toi Et pareil dans le jeu vidéo, peut-être euh, une OST, une track, un track. Alors dans
2: Néo, je dirais, c'est difficile, dit comme ça, ouais. parce que tu aurais dû me prévenir avant.
0: <rire> mais j'y pensais pas moi-même, ouais, mais ouais, c'est la, la beauté de l'émission. Oui, <rire>
2: Après, il y a peut-être il euh, a un morceau, la première fois que je l'ai écouté, je, je savais que, que j'allais adorer ce groupe, ouais. c'est le morceau « Somewhere Abilong » de Linkin oui. Park, un ben, euh, grand classique, et dans les jeux vidéo... Oh, je dirais, euh, bah, Final Fantasy VII, en fait, c'est. Bah, on va s'écouter. L'OST, c'est. C'est
0: quoi, c'est Nobu et Matsu, ouais, sur Final ouais, Fantasy Ouais, exactement. Ematsu, et bah, un petit morceau, un petit extrait de Linkin Park, Somewhere I'll Be Long, et puis après, on enchaînera avec du Final Fantasy.
1: c'est longtemps. Ouais.
0: Juste d'avancer un tout petit peu parce qu'on limite les extraits Ah quoi
2: que C'est toujours cool hein même maintenant ouais. <rire> C'est intemporel Allez j'avance un petit peu
0: Somewhere. Ah Ok bon c'est tout adolescent qui a grandi dans sa, cette époque
2: euh, connaît moi le premier ouais. <rire>
0: donc ça ça a été important pour toi
2: ouais Linkin Park et c'est marrant parce que dans Linkin Park ouais. euh, c'est un truc que j'avais pas forcément remarqué au début parce que je sais pas j'étais trop jeune je m'en rendais pas compte mais il y a vraiment toute une, toute une dimension électronique qui est vachement oui, importante ouais, fond, ouais. Absolument. et euh, je pense que ça a dû jouer peut-être plus tard euh, dans 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 mes goûts et à la manière dont je me suis aussi orienté vers la musique électronique un petit peu
0: ben c est, c est, on peut pas parler forcément de pionnier, mais par contre, en termes de popularisation pour, dans, dans la musique mainstream, euh, le fait effectivement d'intégrer des éléments électroniques, d'avoir un DJ sur scène, euh, d'adopter des, des éléments hip-hop aussi, ça se faisait. Hein. Mais pour cette époque-là, pour la popularité de ce mélange, je pense que Linkin Park a été important, effectivement. De toute façon, ils ont fait après des
1: feats dans tous les sens avec... Euh
0: Jay -Z, ouais. avec Jay-Z il y a eu ouais. même un album mmh. commun tu sais enfin une espèce de, je sais pas si c'est un remix mmh. si ils ont vraiment bossé ensemble il y a eu un truc comme ça je crois que l'album après Hybrid Theory c'est
2: euh, un album de remix ouais. de tracks de Hybrid Theory justement il ah, y a que des remix électroniques et, hein. et
0: avec des, des trucs de Jay-Z euh, ouais, je, je crois qu'il y a un délire comme ça ouais, Jay-Z
1: s'associe avec des artistes euh, mmh. un peu euh, genre Arkeli tout ça tu vois ok autre temps autre oh, Oui, <rire> de toute façon un <rire> <la> notion de...
3: <rire>
0: et sur Final Fantasy alors le problème c'est que je sais pas tu vois sur, sur Spotify est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'il y a les originaux vraiment oh, Là, je crois qu'il y a des mots plus. sur le remake t'as un thème en particulier qui t'avait marqué sur, sur FF7 euh,
2: Bombing Mission je crois que ça s'appelle j'ai plus les titres exacts en tête c'est peut-être un peu trop calme
3: c'est pas ce que, que j'avais en pas, tête fait, ah, attends
2: <rire> j'avance oh, ce thème est très cool ce thème est très cool
1: Ça fait pas midi en fait.
2: Ah, c'est ça en fait, tu parlais de thèmes orchestraux mais au ouais. final c'est ouais. des sons midi quoi. Donc ouais. euh, ça qui est incroyable c'est que ça rend tellement bien quoi alors que c'est des sons un peu, un peu cheap quoi. Ah ça c'est incroyable ça. La boucle derrière là de. Euh, ça te parle Génial <rire> C'est excellent.
0: Je mets un autre extrait. Ça c'est ultra connu. Cool. Parce que tu te bastonnais sur FF6, que ça te rappelle des souvenirs d'Az? Bah
1: oui, moi, j'ai détesté ce jeu, donc c'est <rire> un vrai très bon souvenir. Ouais, ouais c'était trop long, ça me cassait les couilles. Mais j'étais, j'étais vieux et con à l'époque. <rire> <rire> moi, je suis pas Team FF, vraiment. Hein. Que ça marche. quand même que ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Vraiment, euh, mais je l'ai pas fini. Moi, je me suis arrêté au deuxième CD. Il y en avait 18 huit euh, <rire> euh, Flemme. <rire> T'exagères un tout petit
0: peu, je trouve. <rire> il y en avait deux sur, sur PlayStation. Il y en avait deux, non, non. Ah non. il y en avait quatre. Moi, je l'avais
1: pas directement. J'ai joué chez les copains. Encore pire. Non, non, il y en avait, y en avait, y en avait quatre. Et si
2: tu rayais un des CD, t'étais dans la merde. Tu
1: bah oh ouais non, gros, gros souvenir. <rire> Final Fantasy, c'était les combats aléatoires qui me cassaient la tête vraiment. Mm. T'avances dans un couloir où t'es déjà passé 57 fois et puis <rire> c'est parti. Flemme.
0: Et... <rire> nouveau FF qui sort d'ailleurs bientôt. Euh... Oui. Le
1: le 16. 16, le 16. Ça, ouais. Ce qui montre hein, la créativité du milieu du jeu vidéo d'ailleurs. <rire> ça c'est
0: catastrophique. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai abandonné à partir du, du 12, je crois. Ouais, moi, j'ai abandonné au 7.
1: Ce qui ne m'a pas empêché de faire des OP pour FF14. Ah Avec ah, ben bah, voilà. de l'argent, c'est intéressant. Ça ça professionnel, être... Un professionnel euh... <rire> mais ses de côté, bien <rire> sûr. <rire> mais euh, ouais, je ne suis
2: pas trop FF. Moi, à part quand il y a de l'argent derrière. Alors, là
1: ah, bah, 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 plutôt là, FF. Le bah, 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 là, bah, là c'est euh... le capitalisme.
3: Ouais,
1: je dans la société.
0: Et de cet amour pour le néo métal dans un premier temps, la musique de jeux vidéo, comment ça se transforme où Tu te mets à faire de la musique toi-même D'après ce que j'ai compris, c'est par le métal, surtout que ça arrive. Tu te mets à la guitare, et tu te réunis avec des copains, tu fais un groupe c est, c est Ouais, ça ça on a fait un
2: groupe. En fait, à l'époque, je commençais déjà à écouter beaucoup de, de métal un peu plus extrême. Ouais. Donc, beaucoup de metalcore, de death metal. Et euh, donc, on s'était réunis avec des potes et on, on avait fait un, un groupe de metalcore à l'époque. Et euh, en fait, il fallait trouver, fallait trouver la personne qui allait composer les morceaux. Et c'est vrai que je me, suis, voilà, je me suis un peu mis, mis en avant. Et j'ai voulu faire ça, j'ai voulu composer les morceaux. Et à l'époque, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Guitar Pro. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça vous parle, bien
0: Guitar sûr, Pro, bah, ça existe. Toujours, bien hein, sûr,
1: il oui. est guitariste. Et, et le son était horrible, justement, Le son. Euh, de midi, mais tu pouvais par contre composer, c'était
0: génial, tu avais des espèces de partitions, Exactement. tu pouvais faire des tablatures, enfin c'est assez
2: génial comme logiciel, mais le son était horrible. Tu pouvais composer des parties de guitare, mais tu pouvais aussi composer des parties de batterie intégralement, des, de la basse, ouais. il y avait même des cuivres, je crois. Ouais. Du coup, ça avait un son cheapos General Midi, comme, comme ce qu'on a pu écouter ouais. sur Final Fantasy, là. Et je, en fait, j'ai composé à composer. J'ai commencé à composer sur ça. C'est ton
0: premier dos, quoi, en fait. Ton premier séquence.
2: Exactement. <rire> et en fait, je composais des trucs qui étaient beaucoup trop complexes pour pour moi, pour pour voilà, même pour le groupe. Personne n'arrivait vraiment à jouer ce que je faisais parce que c'était beaucoup trop compliqué à apprendre, quoi. Mais je m'en foutais. En fait, moi, je voulais juste faire des morceaux, les écouter, ça me faisait tripper. Et, et je faisais ça. Et je me suis très vite rendu compte que j'étais beaucoup plus fort pour programmer des parties de guitare. Que pour, pour midi, les... que pour les jouer en midi, que <rire> pour les jouer au final. Quoi. En fait, je me suis très vite rendu compte de ça. Et euh, donc, du coup, plus tard, quand euh, quand le groupe s'est séparé, euh, moi, euh, j'ai j'ai voulu continuer à faire de la musique. Et là, je me suis mis à utiliser des vrais do. Donc, au euh, début, Cubase, puis très vite Ableton. En okay. fait, pour le pour le côté musique électronique. Ouais. aussi Et euh, en fait, j'ai continué dans cette même approche de me dire. Bah, je suis assez fort pour, au final, euh, programmer des, de la musique en midi, donc je vais tirer parti de ça. Et j'ai commencé, euh, je, Donc, à l'époque j'étais toujours dans le métal, ouais. j'ai commencé à écrire des morceaux de métal en programmant littéralement un peu tout, quoi. en programmant les batteries, en programmant les synthés, en programmant les guitares même. Mais t'as une formation musicale ou t'es autodidacte voilà, Non, pas du tout. J'ai fait, euh, fait un an de solfège ouais. et un an de guitare j'étais vraiment très nul. Tu <rire> vas passer à l'année l'année d'après parce qu'il euh, y avait un examen à la fin de l'année ouais. j'ai complètement euh, échoué quoi. J'étais très mauvais.
1: Mais du ouais. coup tu es resté dans ça c'est cool là hein, aussi. Moi j'aime bien euh, justement les gens qui prennent des chemins de traverse comme ça. Euh, ouais.
2: ouais. C'est le côté euh, guitare classique, tu vois ouais. solfège ça ça m'intéressait pas du tout et ouais, c'est vrai euh... que quand le métal est arrivé tu te dis ça c'est de la vraie musique ça ça se parle. <rire>
0: Cette euh, ça, je trouve ça intéressant euh... Bon, je ne savais pas que c'était par guitare pro que tu avais commencé, mais j'ai l'impression que c'est avec la MAO, la musique assistée par ordinateur, donc le fait de commencer à bidouiller sur ton ordinateur, que la musique électronique commence à prendre une part importante dans ton travail. C'est ça qui s'est passé
2: Ouais, complètement. C'est vrai que euh, voilà, à l'époque, j'étais effectivement beaucoup dans le métal, mais je commençais à écouter un peu de musique électronique. Mmh. Euh, beaucoup d'Affects Twin, Dance of Canada... Euh, mon Daft Punk, si Danger. Bien Square P
0: Pusher aussi. Square
2: Pusher, ouais. ouais, bien sûr. Venetian Snares ouais. aussi. Ouais. Pas mal de breakcore et tout ça. Oh, j'ai en
0: envie d'écouter tous ces groupes, c'est <rire> trop, trop bien. C'est
2: trop cool. Ouais. Et du coup, c'était vraiment cet aspect euh, un peu musique complexe qui, ouais. qui me parlait plus que euh, la musique électronique EDM, tu vois, où c'est plus dansant. Ça, ça me parlait pas trop à l'époque. C'était vraiment plus le côté compliqué avec des rythmes de tous les côtés, ça part dans tous les sens, on comprend rien. Ouais. Trop bien. <rire> euh. <rire> du coup, ça, ouais, ça me parlait. Et je bah, je sais pas, j'ai trouvé un parallèle entre la complexité au final du métal progressif et la complexité quelque part de, de cette musique électronique et j'ai commencé à me dire bah, ça peut peut-être marcher ensemble en fait ouais. et, euh, et j'avais ce background voilà, d'être déjà assez bon avec les ordi en général puis avec le fait de programmer des choses en midi etc. Quoi. Ça c'est un truc dont on parle pas assez à mon avis, c'est cette
0: culture geek entre guillemets, mais geek vraiment nerd même aujourd'hui, on mm -hmm. dirait lié à l'informatique à l'époque, le geek était plus lié à l'informatique, aujourd'hui c'est devenu un peu la culture populaire en fait ouais. ouais, donc ce côté peut-être plus nerd, euh, comment il a nourri beaucoup de musiciens en fait je pense euh, et que aujourd'hui les outils en MAO, les plugs etc. sont souvent accessibles avec des belles interfaces etc. ça a été un peu moins le cas à une époque et fallait être quand même un Bon pour se pencher sur tout ça quoi. Mais c'est surtout que quand t'es un...
2: Quand t'étais un geek, tu savais où trouver ces logiciels gratuitement.
0: <rire> ça oui, parce aussi. que ça, euh,
1: ça. ça coûtait une couille, hein, donc euh, ah bah, il ouais. fallait, en plus, il, il fallait mettre une clé USB, enfin sur le truc. Euh, ah, avec Unlock, ouais, ouais, faire ouais, ultra il fallait faire horrible. sauter les verrous et tout. C'était chiant, déjà. Rien que ça, tu te prenais la tête. Donc euh, après, il y avait les VST à télécharger, les machins, les ouais. trucs. Euh... Mais
2: même les VST, moi je sais que mes premiers albums, il n'y a, a pas un seul son qui vient dans le logiciel que j'ai payé.
3: <rire>
1: Est-ce que tu te sens coupable aujourd'hui Est-ce que bah,
2: ça m'a pris très Très longtemps avant de faire le pas et acheter Ableton. Je l'avoue publiquement. Mais euh, non, maintenant je me suis professionnalisé. Hein. Ouais, très bien. T'as très bien. plus
0: aucun, aucun plug aucun, craqué mais... sur ton ordinateur, bien sûr. Bien sûr. C'est bien sûr. Mais tu penses que c'est ta, ta passion pour. Enfin, ta passion, je ne sais pas si on peut parler de passion, mais en tout cas ton intérêt pour l'informatique qui ou a nourri passion. ta pratique musicale ou l'inverse Est-ce que c'est parce que tu avais envie de bidouiller avec la musique que tu as un peu plus fouillé l'environnement informatique Ah oui,
2: complètement. C'est parce qu'il y avait cet aspect. Euh, cet aspect euh, voilà t'es sur un dos t'as des as des boutons de partout tu, tu fais un peu n'importe quoi c'est vraiment cet aspect jouer avec l'ordinateur ouais. moi qui m'a qui m'a qui m'a plu dès le début quoi plus que euh plus que l'aspect musical ou parce que je n'avais pas forcément ce background d'être euh, dans la musique ouais, bah
1: ouais, de, de parcours académique euh, ça. solfège etc mais du coup euh, au niveau de ton, ta machine pour composer est-ce que euh, rapidement tu t'es dit <rire> parce que moi ça m'intéresse aussi ouais, grave. Euh, euh, rapidement tu t'es dit qu'il te fallait quand même une carte son ou tu l'as fait vraiment avec,
2: euh, avec d... Asio for All ouais. Ouais, au tout début c'était <rire> Asio for All c'est clair puis j'ai acheté le premier truc, le premier carte son que j'ai acheté c'est une Toneport GX en fait c'était une tout petite carte son de Line 6 ah. où euh, littéralement t'avais euh, un output USB, un jack pour mettre euh, ton jack guitare ouais. et euh, je crois un truc pour mettre tes headphones mais c'était même, même pas le gros jack headphones c'était oui. le, le tout petit t'avais ouais. rien, c'était vraiment J'ai euh...
0: utilisé une carte son Line 6 dans ma vie à un moment euh, dans le boulot et euh, c'était horrible <rire> C'était pas bien, <rire> ça, a fait, ça a fait le taf <rire> Et tu sais quoi, les gars, j'ai envie d'écouter euh, parce qu'on a évoqué plein de groupes géniaux euh, tout à l'heure. Tu as parlé d'Afex Twin, de Square Pusher, euh, de Board of Canada. On, on, allez, quelques, un ou deux morceaux, peut-être un ou deux extraits de trucs que j'adore euh, dans ces groupes-là. Tu as, as quelques idées de. Euh, euh, peut-être qu'on peut écoute très... sa musique aussi, tant qu'à faire. C'est vrai, j'avoue. Euh, allez, on commence, tu sais quoi On va prendre. <rire> allez, tu as raison, tu as raison quand même. Parce que j'ai envie d'écouter de la musique, là. Et on va on commencer. Est ça, après on, va, on est là pour ça. Il y a tes, tes deux premiers albums démo, euh, je trouve que ça rend pas effectivement hommage à ta musique aujourd'hui parce que bon, c'est pas encore ultra non, bien c'est bien, tu honnête,
2: c'est bien, je le prends. Je euh, prends par contre,
0: il euh, y a un album euh, sur lequel il y a un morceau en particulier qui a été important pour toi, parce que c'est un de tes premiers succès, je pense. C'est sur l'album Polymorphic Code, euh, album le, le morceau s'appelle Troyans en particulier. Déjà à l'époque de sa sortie, tu sens qu'il y a un truc qui se passe avec ce
2: morceau euh, un petit peu. Ah, je t'avoue que j'ai pas forcément senti qu'il y avait quelque chose de différent. Pour ouais. moi, c'était plus une progression. Ouais. Mais euh, en fait, c'est surtout cet album. Euh, c'est concrètement, c'est mon premier album parce qu'il est sorti sur un label. Ouais. En fait, donc c'est vraiment ça qui pour moi euh, officialisait un peu le projet, tu vois. Ouais. Puis le, ce morceau que, euh, venait avec un, un, un clip aussi. Ouais. Et il y avait voilà toute, un, toute une démarche marketing du label aussi. Donc ça. J'avais vraiment un petit peu ouais, effectivement, hein. la sensation d'être pro quoi après cet album là. En tout cas donc c'est sur l'album
0: Polymorphic Code qui sort en 2012 et on s'écoute un extrait de, de Troyans.
3: Ah ouais
1: On oh, fait les deux oreilles. Ah oui, je, je, je vois bien le mariage, euh... ouais, ok. Effectivement. Hein. C'est bien, hein. <rire> Ah ouais, oh, c'est trop,
0: trop bien. D'ailleurs, je me suis permis, tu vois, on a passé une minute, mais en fait, parce que ta musique, je trouve, il faut l'écouter sur la longueur. Euh, c'est difficile de prendre 20 secondes de ta musique, parce qu'il y a beaucoup d'évolution. On voit d'ailleurs l'influence métal progressif. Euh, tu joues beaucoup au niveau autour des rythmes, autour des breaks, autour des silences, ouais. on l'a entendu sur ce morceau en particulier. Euh, et ça mérite d'être entendu un peu pour voir la richesse, en fait, globalement, qui ouais. ressort.
2: Pas, en général c'est pas une musique que tu vas mettre en arrière-plan pendant ouais. que es en train de faire autre chose Il faut peut-être ouais. aussi prendre le temps de l'écouter, euh, comme tu dis, euh, se concentrer un petit peu dessus ouais. hein.
0: Cet album, est-ce qu'il y a un morceau dont tu es fier en particulier euh, Peut-être que c'était celui-là d'ailleurs, je sais pas
2: euh, Sur cet album en particulier, euh, je dirais peut-être ouais, Trojans ou, ouais. ou même Handshake, je crois que c'est ouais. le premier morceau Absolument euh, qui du coup euh, paradoxalement c'est le dernier morceau que j'ai écrit pour, pour cet album et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un petit peu l'expérience d'avoir euh, expérimenté avec tous ces trucs euh, pendant, pendant toute la, la composition de l'album ouais. et de tout mettre un petit peu euh, voilà, à profit sur ce dernier morceau quoi. et ben bah on s'écoute un extrait dans le check Ouais. allez, allez c'est parti l'intro est très longue donc tu peux <rire> pas allez j'avance un peu là, dedans. Hein.
1: J'imagine ça en jeu vidéo, ça doit être infernal. <rire> J'aimerais bien voir les sessions. <rire> des gros, des
0: des -là, Moi je ne peux plus les voir justement <rire> les <rire> bah, Parlons-en de, de ta manière de travailler. Euh, J'imagine que ça a évolué d'ailleurs depuis 2012 en réalité. Euh... Cet équilibre, c'est -ce toujours des vraies guitares déjà qu'on entend, que tu joues toi-même euh,
2: Alors ça m'arrive d'enregistrer, j'avoue, j'enregistre un coup de guitare et je le duplique un peu partout, ouais. ça m'arrive toujours de faire ça. Okay. Après il y a des moments où il y a des vraies guitares, ça c'est un truc que j'ai voulu apporter aussi euh, sur, mes, sur mes derniers albums, d'avoir un côté un peu plus organique. Et du coup, d'enregistrer des parties guitare un peu plus longues, avec des vrais riffs, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment littéralement des, des fois des, donc beaucoup de guitares programmées, mais ouais. aussi beaucoup de, de guitares complètement éditées, okay. qui sont en fait vraiment impossibles à jouer, quoi, vu que c'est édité de partout. Euh. Mmh. Quand tu parles de guitare programmée, c'est-à-dire des plugins de
0: simulation de guitare
2: Ouais, exactement.
0: Parce que, ça, 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 ça m'intéresse d'en discuter avec toi... Euh, c'est pour moi encore un truc qui marche pas complètement dans la MAO. Euh Peut-être que tu vas me dire que c'est l'inverse d'ailleurs. Mais autant les simulations de, de synthétiseurs, même de pianos euh, euh, analogique, enfin de tu de, 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 de je veux dire, euh, c'est extrêmement bien fait aujourd'hui. Euh, même sur la basse, je trouve qu'on a des trucs pas mal. Il euh, euh, y a plein de trucs à base de sampling pour plein d'instruments qui sont sur géniaux. La batterie, c est, c est sur, mmh. sur la batterie, c'est génial. Sur la batterie, c'est génial évidemment. Tu peux même avoir des cuivres, euh, des vents, des, 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 des mmh. cordes, etc. Symphoniques, des trucs incroyables. Alors souvent, c'est des, des banques de sons sample, mmh. etc. Mais ça fonctionne très bien euh, sur la guitare. J'ai jamais encore, je t'avoue, et pourtant j'en ai vu quelques-uns, et été convaincu parce que euh, les, les bruits de manches, les glissés, les trucs comme ça, sont, et le, la main droite aussi. Euh, C'est très difficile, je trouve, à reproduire en logiciel, en plugin.
2: T'as trouvé toi, des trucs qui te conviennent C'est très difficile à reproduire, comme tu dis. Il y a des logiciels que j'utilise. Euh, donc Il y a un VST qui s'appelle The Odin. The okay. Odin 2 même euh, mais qui est vraiment du, pour le coup euh, taillé pour le métal ouais. c'est à dire que c'est un son de guitare très, euh, très typé métal tu veux qu'ils ont je, pense, je crois qu'ils ont enregistré une 8 cordes pour, euh, pour faire cette librairie et c'est un truc qui est sorti peut-être il y a, a 2-3 ans je pense que ça a mis à l'époque je sais que c'était très difficile de trouver des choses qui sont euh, voilà euh, qui, qui te paraissent cohérentes maintenant c'est beaucoup plus facile de trouver, de li de trouver des librairies qui, qui sonnent bien il ouais. euh, y a Shred Edge aussi qui est une librairie assez connue, qui fait pas mal de, ouais, de simulation de guitare. En fait, le truc, c'est que t'as as souvent des, des paramètres dans ces librairies, des articulations, ça s'appelle, mm -hmm. qui vont te permettre de randomiser un petit ouais. peu le, le son que tu vas obtenir avec, euh, avec ces librairies-là, ce qui fait que ça rajoute euh, naturel, concrètement, voilà, ouais. du naturel en côté un, un peu comme peu les grandes robines avec euh, pour, pour les exact, batteries, etc. exactement. Ouais, ouais, et t'as même des euh, sur ces librairies-là, sur certaines notes. Euh, en fait ça va être juste des samples de, de glissés de, de fret, donc tu peux toi t'amuser à, à caler ces glissés de fret à ouais. certains endroits stratégiques mais c'est vrai qu'il y, y a tout un travail du midi et des des paramètres midi, tu peux pas juste écrire te, ta guitare en, en midi en une seule fois et ça y est ça sonne bien, tu vois, il y a vraiment tout un travail à faire sur les articulations qui est, qui qui prend un peu de temps quoi. Des fois pour un pour un bon guitariste, ça prend plus de temps peut-être que de prendre le riff et de l'enregistrer. Mais pour un mec qui a un peu la flemme comme moi genre et qui, qui veut faire un riff très compliqué, ça peut ça
0: peut marcher. T'as déjà utilisé DAS, toi, de... parce que tu fais de la musique aussi, ouais. des, des, des simulations d'instruments, des trucs comme ça Non, 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 parce ouais. moi je
1: suis vraiment euh, sur une MPC, donc euh, ouais. euh, j'utilise beaucoup de samples, et, euh, mais euh, très rarement des. Euh, J'en ai fait des, même des boucles, tu ouais. vois, des, petites, des petites loupes. là, j'ai acheté des loupes à 4 dollars euh, <rire> sur des sites un peu chelous, là, et euh, je m'en servais, mais euh, je me disais. Euh, faire un truc déjà enregistré et le toi l'utiliser, j'avais l'impression d'être un imposteur, tu vois. Tu, enfin, je sais pas. Alors voilà. tu sais, il faut, il faut pas il faut que tu t'enlèves ça
0: de l'idée parce que le, le gros phénomène dans ce milieu, c'est Splice mm -hmm. et que je peux te dire qu'il y a énormément de professionnels et de musiciens qui utilisent Splice. Splice, c'est un service en ligne en fait sur lequel il y a 3 milliards de sons, ouais. de boucles, de machins, de mm. tous les instruments et il y a énormément de gens qui utilisent Splice. Donc tu ouais, te sens ouais. pas comme
1: un imposteur. Non non, mais, mais je me dis euh, <rire> en fait c'est à quel moment du coup tu peux dire c'est le son il est de moi, tu vois En fait, Quand tu t'en fous quelque part ouais. à partir
2: du moment où tu fais ce que ce que t'aimes et que c'est des samples qui sont libres de droit effectivement ouais. quoi. Mais il euh, y a beaucoup enfin tu serais, tu t'hallucinerais le nombre de de tracks qui sont disponibles ou c'est juste des
1: 4 samples mis bout à bout quoi. Ouais ouais, ouais. ouais. Bah, en fait euh, là dernièrement, j'avais vu justement euh, je crois que c'était Gorillaz donc euh,
0: ouais. Ah oui avec le, oui, avec le, le euh,
1: en fait il tourne enfin il est dans un studio et il dit bah voilà euh, c'était Clint Eastwood le morceau je crois oui euh, on l'a fait on l'a fait avec ça et c'est un preset de Synthé à 90 mais, mais c'est genre l'ensemble de la mélodie un ouais. ah, ouais. ouais. preset intégré est au énorme. clavier de tu
2: vois c'est génial
1: et c'était euh, c'était très fort de justement voir comment les mecs sont totalement détente avec ça alors que moi euh, je me disais vraiment euh, est-ce ce qui est-ce qu'ils est qu craignent en fait de se dire putain, il y a quelqu'un qui va tomber sur le truc et qui va se rendre compte qu'en fait j'ai juste appuyé sur play, tu vois, et euh, j'ai ah, rec à ce moment-là. Euh... Mmh. Mmh. Tu sais, c'est un peu comme. D'ailleurs, juste pour rappeler que tout ça ressemble à ça. Hein. Voilà, ça c'est le truc du Yamaha, alors je sais plus quel modèle. Du coup, c'est quoi le son exactement du synthèse C'est l'espèce vraiment... de
0: rhythm là, tu vois, de, de, de clavier là,
1: c'est vraiment un preset de base où appuies ah, ouais. sur play
2: et il le joue, le clavier. Énorme trop
1: bien et le mec il a fait ouais. un, ils ont fait un morceau qui a marché de ouf et euh, avant ça il y avait le love in this club de euh, de usher okay. qui avait été pris par euh, polo qui avait été produit par un mec qui s'appelle polo de donne et qui avait utilisé les apple loops de logic ah oui tu vois ah, trop bien fait. et euh, c'était l'apple loop je sais plus euro dance je sais pas quoi et il a pris vraiment toutes les <rire> déclinaisons de tous les instruments et, et et Ochoir a posé dessus et c'est devenu un carton international. C'est
0: et... Christy and the Queens qui avait été taillé aussi à une oui. époque parce qu'elle avait utilisé des sons de base intégrés à Logic. Euh, T'as aussi Kavinsky qui utilise des sons, je crois. C'était pas dans, la, dans le truc de, de Final Cut limite un truc comme ça qu'il avait mis sur, sur Night Call, je crois. Mais en enfin, fait, c'est ça. Il fait en, euh, en réalité. Voilà, ouais, ouais, le truc est là et
1: c'est vrai que je sais pas pourquoi. Euh, parce que moi, je viens du hip-hop, donc j'ai ce côté, le digging, mm -hmm. tu as trouvé un sample si possible qu'a jamais été trouvé avant donc, ouais. impossible mmh. tu vois à part sampler des trucs indonésiens des machins comme ça mais <rire> tu te dis ah ouais il faut vraiment qu'on trouve la boucle que personne a pris ouais. machin etc et donc on est toujours resté dans cette logique là alors qu'effectivement maintenant on a des banques de sons incroyables et qu'il n'y a pas de il y a pas de complexe à avoir tu vois mmh. mais moi je les ai toujours et euh, comme vraiment je mmh. suis euh, sur MPC plus que sur un vrai dos euh, tu vois gros gros séquenceur etc euh, moi je fais vraiment les trucs euh genre j'essaie de faire un truc minimaliste tu vois genre euh, allez si j'ai six ou sept pistes c'est le bout du monde tu vois <rire> Je veux vraiment euh, jouer euh, à rythmique euh, basse euh, le petit euh, petit lead et puis euh, et puis le sample qui tourne et basta ouais. tu vois et effectivement euh, j'ai encore ce petit côté ah ça m'embête
2: c'est peut-être un truc que j'avais aussi euh, peut-être au début mm -hmm. où euh, souvent dans les VST de synthé tu sais t'as des as des presets avec oui, des, ouais. des des sons déjà faits en fait mm -hmm. et c'est vrai qu'au début j'étais vraiment en mode il faut absolument que je les modifie ouais, que, que je les fasse ouais. en fait maintenant je m'en fous il y a des presets <rire> j'en utilise à balle quoi tout le temps justement c'est ça te permet de de pas réinventer la route, ouais, sais, bah de, de partir avec ouais. une base qui est déjà qui est déjà bien quoi. Ouais, ouais. il y a enfin dans la musique il y a pas de limite tu vois c'est c'est cliché
1: de dire ça tu vois mais c'est non non mais c'est vrai enfin c'est un, un, euh, ouais. un truc sur lequel j'essaie de bosser aussi tu vois parce qu'il y a des il euh, y a des plugins plutôt bien foutus d'ailleurs dans l'MPC pour euh, les synthés notamment ouais. et effectivement quand je prends Synthé, tu sais, je me retrouve à essayer de. Ouais. Okay, okay, alors que le quad. De... Ouais, alors que le son de base me plaît, tu vois, mais je me dis, ah, c'est. Imagine quelqu'un achète la même machine, mmh. télécharge ben... les mêmes non, plugins. Après... Et alors, qu'est-ce qui se passerait, tu sais Oui, après, après, après je reviendrai vois... te voir personnellement. <rire> après, après, en fait vois, hein.
3: Je sais,
0: <rire> je sais comment t'as fait ton son, tu vois. En, en vrai, c'est pas un problème d'utiliser des presets. Par contre, moi, ça m'arrive de valoriser des artistes parce que je sais qu'il y a un travail sur le son qui est inimitable dans le sens où ils vont ouais. vraiment travailler mmh. eux-mêmes leurs propres presets, etc., voire enregistrer leur propre son de
2: batterie choses comme ça, etc. Mmh. Et ça peut apporter une plus-value artistique. Il faut que, voilà, il faut que ça serve à, à quelque chose d'artistique. Si c'est oui, juste euh, tu bidoues ton synthé pendant 5 heures ouais. et tu fais un truc tout pourri, ouais. on s'en fout qu'il ait passé 5 euh, minutes ou 5 heures. Tu vois ce que je veux dire bien sûr. Je me Mais, dis
1: peut-être que... Parce que moi, je me considère pas du tout comme un pro de la musique. Tu vois, j'en fais vraiment on the side. Et je me dis, est-ce que justement les vrais pros... Tu sais, les rats de studio et tout, ils se disent, hmm. t'as utilisé un preset. Ah oui, il y a des trucs que tu peux reconnaître. Est-ce qu'il en fait. y a une diff, euh, vraiment, est-ce qu'on est qu fait un classement ouais. de les vrais et les faux, tu vois ah, Parce que ça, vois. pareil, c'est l'héritage du hip-hop, tu vois. Tout, 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 tout classé de manière binaire, vrai, faux, tout ça, on est complètement con, tu vois, là-dessus. Mais je me dis, est-ce que les vrais, les vrais musiciens, les, les gens qui en vivent, tu vois, ils se disent, ah ouais, non,
0: mais. Il bah, y a un exemple, euh, moi, qui m'a toujours. Euh Enfin, j'arrive pas à me positionner, c'est l'exemple Daft Punk, qui est quand même mmh. un, un exemple illustre, tu vois, et Daft Punk, qui, qui est un groupe absolument fantastique, mais où sur pas mal de morceaux, il y a un travail de sampling qui est parfois élaboré, euh, et d'autres, oui, parfois il y a des trucs incroyables, ah et ouais. parfois il y en a où c'est un peu la facilité, chez Daft Punk, tu vois, sur le sampling, mmh.
3: ouais.
2: Euh, et quelque part t'as ces morceaux aussi qui sont incroyables donc tu excuses un peu le côté le côté oui, facile parce que bon, oui. derrière ils ont fait des morceaux aussi qui étaient très complexes quoi. Et, et
0: puis on sait qu'il y a de l'hommage derrière etc. puis c'était toujours un peu modernisé mais parfois ils sont ils, le morceau en fait de Daft Punk qui connaît un succès fulgurant repose principalement sur le sample qu'ils ont utilisé et qu'ils ont très peu retravaillé, il ça, ça, y a des morceaux comme mmh. ça Ouais après il y en a d'autres où les mecs ils découpent ouais. comme des oufs ils jouent à l'envers Bon, on est transparent, il y a eu une petite interruption dans, dans oui. l'émission. Oui, oui, on parlait Daft Punk aux apéros. Ouais. Tu, tu disais que c'était des imposteurs, donc c'est ça Ouais,
1: tout à fait. C'est bah, pour ça qu'ils étaient masqués. Hein, c'est euh, oui, la peur de se faire griller et qu'on trouve quelle boucle Apple Loop <rire> sur l'intégralité de, leur, de leurs albums. Je comprends, je comprends. Hein. Une volonté de, de dissimulation. C'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> quelle malhonnêteté de leur part. Mais oui, oui, bon, revenons à ta musique, The Algorithm, Rémi. Euh, parce que on parlait un peu de tube alors il y a eu donc en 2012 Polymorphic Code et puis arrive quelques années plus tard en 2016 Brute Force et il y a un morceau aussi qui marche bien sur cet album qui est Floating Point c'est un morceau dont t'es fier encore aujourd'hui que t'as envie qu'on l'écoute ou il y en aurait plutôt un autre sur l'album que tu préférerais
2: écouter euh, on peut l'écouter, moi c'est ouais. vrai qu'il y a, a peut-être d'autres morceaux que je préfère à celui-là ok mais c'est clairement le morceau qui a le plus marché, donc ouais. vas-y, je te laisse. On un, un petit extrait, un pour, on pourra
0: mettre un autre extrait si, si tu veux, tu veux si tu préfères. Allez, Floating Point, The Algorithm sur l'album Brute Force.
1: C'est Vénère, hein bien, on ouais, dirait
0: mais... pas comme ça, alors, Rémi, mais... Non, euh, mais... <rire> ce, qui est, ce qui est marrant,
1: c'est que, euh, en fait, euh, vous appelez ça euh, du métal slash électronique, bon, ouais. moi, c'était de la musique électronique, en fait. C'est là, bah, ouais. là tout le, -ce tout le truc. C'est ça qui est tout marrant, parce que... Le euh, les, 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 les riffs saccadés, euh, ultra Vénère, ouais. etc. Moi, j'ai l'impression d'entendre des trucs, genre, sur les jeux Psygnosis euh, sur Amiga, il y, a, il y a 20 ans, tu vois. Okay, euh,
2: Qu'est-ce euh, que tu en penses, Camille, tout ça En fait, je pense que ce qui donne ce côté métal, c'est... Plutôt vraiment ce, cette batterie et ces ouais, syncopes, euh, voilà, ouais. ce, ce côté vraiment, ah ouais. Euh, ouais, c as vraiment l'impression que c'est un batteur de métal qui est, qui est bien énervé et ouais. qui, qui va envoyer des trucs compliqués. Quoi. Ouais. Après c'est vrai que toute l'instrumentation derrière, il euh, y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de samples, il y a beaucoup de synthé, donc euh, effectivement euh, c'est fait pour porter à confusion en fait. Ouais, vraiment le...
1: Ce qui est marrant c'est que quand moi j'entendais des sons comme ça, ouais. et généralement effectivement ça accompagnait le jeu vidéo, je classais pas ça comme du métal, tu vois. Pour moi, c'était de la musique électronique. C'est
2: marrant parce qu'il y a plein d'exemples comme ça. Est-ce que euh, si tu prends, euh, je pense, il y a un, un exemple qui me vient. Euh, là, c'est dans la BO de The Witcher 3. Ouais. Il y a un morceau. Donc, il y a un jeu vidéo, c'est un jeu, grand jeu, Il y a, l'OST, elle est incroyable, et il y, y a, une track. Si tu remplaces les instruments par des guitares et de la batterie, c'est du métal. C'est du metal,
1: ouais. Parce que c'est des riffs
2: vraiment typiques, euh, qui sont utilisés, euh, dans, dans, les groupes de death metal, en mineur harmonique. Mm -hmm. Tu vois, c'est vraiment des, voilà, des, des, codes qui sont vraiment propres au death metal, quoi. Et je trouve ça super intéressant qu'au final, notre tu perception changes, ouais. des, des, genres musicaux, elle dépend de quoi, au final? Est-ce qu'elle dépend des instruments? Est-ce que ça dépend de La façon dont c'est joué. La façon dont c'est joué, l'intention
3: c'est super ah, intéressant ça, super
2: mais parce que c'est vrai que moi je suis assez d'accord
0: si tu prends l'instrumentation et l'orchestration euh, on est dans la musique électronique globalement mais tu trouves il y, y a une euh, une énergie, des codes mélodiques, etc., qui sont quand même, et des rythmes qui sont propres au métal, effectivement. Et donc, c'est ce mélange-là, mais si on devait résumer, c'est vrai que c'est plus de la musique électronique qu'autre chose, ça, je suis assez d'accord, mais qu'il y a une vraie culture métal qui ouais, est complètement, là, quoi, mais euh...
1: qui, qui ressent... En fait, ce que, ce que je veux dire, c'est que si tu essayes de l'analyser, ouais. ouais, là, le truc, le, le côté métal est évident, tu vois, mais je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai écouté plein de trucs comme ça, ouais. sans me rendre compte... Parce que c'était, ça accompagnait La des, des, métal, des expériences ouais. et tout. Et en fait, euh, je retrouve certains codes, tu vois, je me dis, ah, ok, en fait, j'écoutais du métal, bah, je ne mm -hmm. savais pas. Tu vois, donc c'est cool. Il y a un truc, par exemple, qui, euh, auquel on t'a souvent associé
0: et qui, là, en l'occurrence, est très métal, c'est le gent. Euh, le gent, est-ce euh, que tu veux d'ailleurs rappeler rapidement ce que c'est Tu veux que je le fasse que...
2: Alors, le gent, c'est, pour résumer, c'est un sous-genre du métal progressif qui va être très basé sur, justement, ces syncopes de batterie. Donc ces rythmes très saccadés euh, mm -hmm. ta, 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 ta c'est voilà typiquement du gent et c'est un, un genre qui s'est développé notamment euh, par l'intermédiaire du groupe Meshuga Bien sûr. qui est un groupe euh, voilà culte euh, des années des années 2000. Et c'est vrai que c'est une scène où on, on, on mis à rattacher un peu de, de facto euh, assez rapidement. Mais moi, quand j'ai commencé à faire ma musique, je connaissais pas je le jazz.
0: <rire> et, et en fait, ce, ce qu'on retrouve vraiment, c'est que l'une des particularités de Meshuga donc qui est un peu, même si en fait ils se revendiquaient pas du tout du jazz, d'ailleurs il y a peu de groupes, enfin s'il y a des groupes qui se revendiquent du jazz, mais pas eux en tout cas, même s'ils sont considérés comme les pionniers du truc, c'est qu'ils utilisaient cette des, des, cordes voire des weak cordes mm -hmm. Et donc en fait, ils faisaient des, des riffs sur des cordes extrêmement graves. Et en mm -hmm. gros, au lieu de faire des power cordes comme on le faisait classique dans le rock, c'était sur une seule corde et donc ça donnait un truc très rythmique où presque, il y, y a encore une, une, une mélodie mais ce qui est marquant avant tout c'est la façon d'attaquer la voilà, corde et, et le côté rythmique et qu'on retrouve un peu, c'est vrai, dans ta musique
2: Il y, y a presque ce côté, au final, industriel où ouais. c'est vraiment plus un bruit quelque ouais. part, que mmh. vraiment une note comme, comme tu l'expliquais mmh. et ce côté-là, oui, moi je l'ai beaucoup utilisé pas forcément de la même manière que Meshuga où c'est vraiment là, quelque chose de très sombre très... Mmh. Euh, voilà très industriel comme, comme, comme je viens de le dire quoi. Là, moi je l'utilise plus, plus dans une dimension de euh, c'est un peu comme si c'était un programme informatique qui, qui, qui génère des données qui sont super compliquées du coup ce côté un peu mathématique tu vois avec les rythmes qui représentent un peu des nombres, mmh. ça m'a tout de suite parlé et je, enfin, je trouve ça il y a, super intéressant quoi. il y a une super chaîne Youtube, je sais plus comment elle s'appelle je crois que c'est un truc genre mathémusique
0: ou un truc dans le genre et qui a sorti euh, l'un de ses derniers épisodes, est consacré au rythme chez Meshuga. Il
3: y c'est un mec qui est ah passionné ouais. par
0: les maths et par la musique, et qui essaie toujours de les lier dans toutes ses vidéos, c'est une grande qualité ce qu'il fait, mmh. et, euh, et il le fait justement avec l'exemple de Meshuga, et on voit qu'il y a un vrai travail au niveau du rythme ouais, ça assez doit complexe.
2: Être, ça va être super intéressant. Parce Carrément. que surtout dans, dans Meshuga aussi, le truc, c'est qu'il y a des riffs qui sont, entre guillemets, décalés avec euh, le rythme de la batterie. Ce qui fait que le guitariste va jouer un riff, il va le répéter d'une certaine façon, à ce que, le, en fait, le batteur il va jouer sa loupe sur une, sur une sur une signature différente. Donc en fait, ils vont mettre, je sais pas, genre 50 secondes avant que tous les deux retournent sur la, la même loop, sur le début ouais. de la même loupe. Ouais. C'est ouf, quoi. C'est ça va vraiment tellement loin dans dans le dans les mathématiques, quoi, comme tu Avec comme tu le dis. Quoi, ouais t'as un, un morceau de Meshuga que t'apprécies. toi même tu
0: es amateur Meshuga ou pas
2: j'adore Meshuga mais c'est vrai que j'ai découvert ouais. au final euh, après, après coup quoi. j'ai découvert parce que les gens m'associaient justement à ce style musical euh, alors un morceau en particulier euh, là tu me poses une colle <rire> Je sais pas, après on peut regarder sa spécialité. Spécialité, euh, ouais, ça,
1: ouais, poser des colles aux invités. Moi, j'avoue, je, je connais pas extrêmement ouais, je crois bien. qu'il y a un morceau,
2: je, je suis pas sûr d'avoir le titre correctement, mais c'est euh, Strings at Random, pulled Strings at Random, un truc comme okay, ça. Ok, attends, je vais, je
0: vais voir si j'arrive à trouver avec Strings A strouse pulled at random. Ah voilà, c'est ça. Et eh ben, il pas le. Allez, allez, petit extrait.
1: On va tout le monde, tu vois. Il faut vraiment se, se préparer, des, aménager des, des moments. <rire> Écoute, il faut adapter l'écoute, effectivement.
2: Il y a vraiment, je trouve, ce côté hypnotique, en fait. Ouais. Tu vois, t'as l'impression que, que ça flotte un peu tout le temps. C'est très agressif, mais ça flotte aussi quelque part.
0: Moi, je trouve ça assez fascinant. Parce que c'était décrier le gent à une époque. Dans le sens où il y a plein de gens qui étaient, qui étaient critiques euh, envers le gent. Donc, euh, Meshuga qui inspire des gens et qui ensuite crée une espèce de, 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 de vague musicale euh, revend... enfin, qu'on qu appelle le Un gent. Avec, des, ouais, avec des, des gens comme Périphérie, Michel Mansour, des trucs comme ça, quoi. Et, euh, et des gens d'ailleurs avec qui t'as as joué aussi. Des, des monuments, c'est ce qui s'inscrivent dans, dans, dans le gent euh... Oui,
2: complètement. Ouais. C'est vrai que t'as souvent ce truc de certains groupes qui osent pas vraiment dire qu'ils font ouais. partie de ce mouvement-là. Parce que ça, effectivement, il y, y a eu toute cette vague de, de, voilà, de gens qui, qui trouvaient que jouer du zéro sur ta corde à vide pendant, pendant toute la durée du morceau, <rire> c'était un peu trop facile, tu vois. <rire> Mais euh, Monument, c'est effectivement, un, un groupe incroyable. Moi, un de mes groupes préférés de cette mouvance, je pense que c'est Viljarta. Ok, je connais pas. Viljarta, c'est un groupe. Alors, je vais pas dire de conneries, mais Scandinave, Je sais pas de quel pays exactement. Okay. Euh, mais absolument incroyable. Ils ont des, des riffs d'une autre planète avec des harmoniques de guitare. Tu sais pas comment ils font. Tu sais pas vraiment comment ils arrivent à sortir ce type de son, en fait, avec leur guitare. Et, et du coup, ils rajoutent ça vraiment au côté rythmique super compliqué. Mmh. Et de les voir en live, c'est une expérience euh, extraordinaire. Parce que
0: ça, c'est vrai que c'est un des bandes dont on n'a pas parlé, on pourrait parler dans la deuxième, dont on pourrait parler peut-être dans la deuxième partie, mais c'est qu'en signant avec le label Epic Records, un truc comme ça. Basic Records. Basic Records, pardon. Euh, D'ailleurs,
2: mais... la première fois que j'ai signé avec ce label, c'est une anecdote assez rigolote. Vas-y. Euh, donc en fait, mon, un de mes premiers concerts, c'était au festival Euroblast en Allemagne. C'était vraiment la première fois que je jouais dans un, dans un vrai festival. Et À cette époque-là, euh, donc j'étais vraiment, je jouais tout seul, j'avais pas de batteur qui m'accompagnait, ouais. et j'étais très stressé, j'étais vraiment bah ouais, très anxieux parce que c'était dans un festival avec beaucoup de groupes aussi que que j'appréciais et tout. Du coup, j'étais venu avec des potes pour qu'ils m'aident un peu à me supporter <rire> et tout. Et du coup, je fais mon concert, ça se passe super bien, la pression retombe. Et là, je commence à, je commence à boire un peu avec les potes, je commence à manger des sandwichs, je commence à faire ce genre de, <rire> des trucs euh, pas trop légaux quoi. J'espère que ma mère n'écoute pas ça. Ce...
3: <rire>
2: et du coup, il y a le mec du, du label qui était déjà intéressé avec qui j'avais déjà un petit peu parlé par mail et tout, qui me fait, euh, bah vas-y, j'ai le contrat. On se cale en backstage et je te le montre et tout. Le problème, c'est que j'étais déchiré, quoi.
3: <rire> j'étais vraiment... T'as signé
2: ben, On est là en backstage. <rire> il a commencé à me poser des questions. Et je savais pas trop. En plus, mon anglais, à l'époque, était pas ouf non plus. Euh, les questions, je faisais yes, mais je savais pas de quoi il parlait vraiment, quoi. Et du coup, j'ai signé. <rire> j'ai signé. Il faut pas faire ça. Ne faites pas ça à la maison. <rire> et euh, du coup, je l'ai relu. Ce, ce... Évidemment, je l'ai relu un peu plus tard euh, à tête reposée, quoi et j'ai eu beaucoup de chance est-ce qu'il n'y avait rien vraiment de compromettant ouais. Où il y a voilà le contrat il me mettait aussi beaucoup à mon avantage okay. ouais, il décline euh, tomber sur des gens sérieux c'est cool mais ne faites absolument pas ça c'était très dangereux j'aurais en fait je jouais littéralement ma carrière sur, sur ça quoi Donc, bon voilà Est ce que, que tu euh, disais euh, oui,
0: non, <rire> non, très bonne anecdote j'aime beaucoup c'est que on disait il y a l'influence musicalement du métal, même si ça reste de la musique électronique, on pourrait dire. Euh, par contre, très clairement, ce que tu partages, comment tes es booké, les tournées que tu fais, où tu joues, là, c'est dans la culture métal. Et ce label, justement, c'est aussi le label de Monuments, ou j'ai une bêtise Non euh, en, traite, as début, oui,
2: début, euh, en fait, t'as beaucoup tourné avec Monuments. Oui, peut-être au début. En fait, donc au début, je jouais tout seul, vraiment, avec euh, j'avais un contrôleur midi, la PC40. Je ouais, crois que c'est un peu l'ancêtre de l'Ableton Push. Ouais. Qui est encore utilisé parce qu'ils font pas exactement la même chose, mais oui, okay. oui, en ouais, ouais. Je savais pas qu que c'était encore euh, que c'était encore en vente. Euh, du coup, j'avais vraiment ça et très rapidement, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure de musiciens aussi ouais. pour rendre le, le projet un peu plus intéressant en live. Et justement, j'ai rencontré euh, le batteur de ce groupe, Monuments, qui est venu rejoindre un, un peu le. Donc là, vraiment du pur métal. Oui, lui, il venait clairement ouais. du métal progressif, du gent. Euh, ouais. Donc batteur vraiment qui qui envoie de la double à l'infini. <rire> Excellent, ce batteur, je vous recommande de, de regarder des vidéos de, de lui. Bah, une des vidéos qui, quand on a commencé à, à travailler ensemble, une des premières raisons pour laquelle j'ai voulu en fait travailler avec lui, c'est qu'il a, a fait une cover en fait d'un de mes morceaux. D'accord. Et euh, au début, quand il m'a dit qu'il voulait faire ça, je t'avoue que j'étais un peu en mode, euh, il va pas y arriver, c'est pas possible parce ouais. que mes parties batterie, elles sont vraiment pas faites pour. Pour être joué, quoi. Par un être humain, en tout cas. C'est ça. Et deux mois plus tard, il m'envoie cette vidéo-là, et il joue la partie batterie, genre au poil de cul, vraiment exactement le, tous les petits détails et tout, toute la double. Et j'étais en mode, mais c'est un truc de fou, quoi. et C'est vrai qu'en voyant la vidéo, j'ai commencé à me dire, ah ouais, sur scène, d'avoir vraiment la batterie et euh, le mec au synthé à côté, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant, quoi. Et d'ailleurs, ça m'évoque un truc, parce que on, on disait, la, la recette métal musique
0: électronique... Euh, c'est pas un truc courant mais il y a quelques stars quand même qui font ça On peut penser évidemment à du Carpenter Brut, à du Perturbator euh, Dont on peut d'ailleurs s'écouter quelques extraits Est-ce que c'est des artistes d'une part que tu apprécies Qui sont même pourquoi pas des, des références pour oui, toi
2: J'ai euh, ouais. fait une tournée avec Perturbator en okay. 2019 okay. Euh, J'adore euh, sa musique, ça a toujours été une grosse influence aussi pour ce que je fais okay. Et Carpenter Brut, je crois que j'ai fait une date aussi avec lui à euh, ouais. Nîmes, un
1: truc comme ça Ok mais c'est pas du... Enfin, Carpenter Brut, c'est Saint-Web, plus que... Il y a une grosse
2: inspiration métal de ouf Ouais. c'est ah plus ouais. effectivement dans le spectre électronique uh, synthwave que, mm. que ça ne l'est dans, dans, dans le métal quoi, parce qu'il n'y a pas, y a pas euh, tous ces codes que, que je vais utiliser avec les, les mais par quoi. contre
0: je l'ai vu en live Carpenter Brut et il avait un gratteux sur, euh, oui, en vrai. live avec lui tu vrai. vois et il a un gratteux de métal mm. donc il euh, y a quand même ce, ce truc très assumé et même il y, y a une culture mais tout comme d'ailleurs cette culture métal on le retrouve chez un Skrillex par exemple qui fait pas du ouais. tout du métal en réalité et puis il y a des morceaux qui sont, qui sont complètement euh, EDM et qui n'ont plus aucun rapport mm. mais il fait transpirer quand même à travers sa musique aussi cette culture métal derrière fondamentalement et il y a plein d'artistes qui sont capables de faire ça notamment dans la musique Justice c'est un truc qu'ils ont toujours revendiqué ouais. Ah ouais mmh. ah, bien sûr et tu vois comment ça tape euh, chez Justice il y a un truc métal dans tout ça quoi. ouais
1: c'est vrai je ne m'étais jamais posé la question moi je, je regarde ce qui est écrit sur l'étiquette je dis ok c'est ça
0: <rire>
1: c'est très réducteur et,
0: et, ouais, et par rapport à ces mecs c'est perturbateur il y a un morceau d'ailleurs perturbatoire que tu aimes bien ah euh, Encore une colle, encore une colle. <rire> je, je... ou un album. Hein, on peut après on peut piocher dedans. C'est quoi on, on va regarder un de ces, un de ces tubes. C'est quoi Spotify. Je te fais
2: confiance. Ouais, c'est toi qui as l'ordiste, a... Ouais, bah,
0: je, je, en réalité, je, je vais prendre celui qui est le plus, plus, qui a le plus d'écouteurs. Spotify <rire> en ce moment, s'appelle Future Club perturbateur Ça nous donne Ah oui, idée. un grand classique. très relax oui c'est vrai sur ce morceau là ouais mmh. il y a des morceaux beaucoup
1: plus vénères que celui-là non là c'est beaucoup trop tranquille je
2: crois qu'il euh, y a un morceau, un morceau qui s'appelle Neo Tokyo ok qui est un de mes préférés Eh bon. bah vas-y oh la ref j'ai la ref ce morceau en live il est incroyable ouais. avec euh, parce qu'ils ont tout un parterre de lights, assez compliqué et tout ok ça rend super bien euh, sur scène Neo Tokyo de Perturbator
3: Ouais, c'est relax.
1: Un peu rapide, mais relax quand même. Relax, c'est vacances à la plage. Ouais, je sais pas si c'est si relax. En fait, la batterie, elle reste. C'est assez droit, ça, c'est vrai. c'est. C'est vraiment C'est un C'est pas justement les trucs syncopés qu'on a entendu côté
0: c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un côté quand même, c'est saturé, c'est. Comment justement, on se, quand, quand on fait une musique qu'on pourrait apparenter à cette scène, on arrive à se distinguer Est-ce que parfois, même d'une certaine manière, on se retrouve un peu en... Enfin, tu, tu vois, où se dit, bah, il faut que je me sois bouqué, moi aussi, et tu vois, il ne faut pas penser qu'à Perturbator, il y a des algorithmes aussi ». Est-ce qu'il y a un peu cette réflexion, on se dit, par rapport aux autres gens qui sont assimilés à la scène à laquelle on participe
2: Oui, je pense que c'est toujours un petit peu difficile de ne pas se comparer aux autres, surtout euh, bah, avec les réseaux sociaux, tout ça. Tu as toujours tendance à regarder dans la musique, en général, tu regardes le nombre de, de lectures, le nombre de streams, etc. Donc, tu te compares beaucoup mm -hmm. Après, je trouve que quand même fondamentalement, tu le, tu le disais justement, les styles sont quand même assez séparés, ouais. ce qui fait que moi, mon, ma plus-value, entre guillemets, ce que, ce que j'apporte est quand même assez différent de ce que va apporter un perturbateur.
1: Ouais, ouais. Tu as ton espace, en fait, pour évoluer. Exactement. Pour Mais est-ce que
2: ouais. tu l'as sciemment parfois
0: choisi en fonction aussi de ce qui était déjà proposé, ou c'est juste c'est la musique que tu faisais depuis longtemps et puis voilà
2: euh, non, c'est assumé. C'est vrai que j'aurais pu, dans, dans une certaine manière, évoluer dans une direction peut-être un peu plus mainstream ouais. et amener le projet vers quelque chose de plus, j'allais dire, écoutable, mais c'est peut-être.
3: C'était <rire> euh... dur avec toi-même. <rire> C'était hein, dur avec moi-même. Ouais, plus, plus facile facilement, d'accès. Ouais, facile ouais. euh,
2: mais euh, bah, j'ai fait le choix de pas le faire parce que moi, ça m'éclatait de, euh, de faire cette musique un peu complexe. Et, euh, et je trouve que voilà, ça, ça manque un peu des fois dans la musique. Euh, d'avoir des des groupes des mecs alors tout le monde n'a pas forcément voilà la chance de de le faire il y a des gens forcément obligés au bout d'un moment de, de manger de payer les factures etc donc je comprends que certains groupes prennent des directions qui qui sont peut-être plus faciles d'accès pour pour pouvoir générer un peu plus de revenus etc mais j'ai décidé de pas le faire parce que euh, ouais parce que ce style-là me correspond et je voulais euh, avant tout être honnête et, et voilà faire un truc qui est authentique euh. Après c'est pas pour ça que j'ai pas de succès non plus, hein. j'ai quand même du succès avec mes albums, avec, euh, avec euh, mes OST, avec, avec tout ce que je fais à côté, donc euh, c'est vrai que je, je pourrais être à un niveau plus mainstream, mais est-ce que j'en ai vraiment envie Je sais pas.
0: En tout cas, parfois tu, euh, tu prends un, un petit espace, un peu, une petite respiration, en faisant effectivement autre chose que tes albums euh, solo, The Algorithm, alors les OST, ça on va en parler dans 5 minutes mais aussi, t'as un autre projet qui est boucle infinie. Et où là, et, euh, je sais pas si c'était la réflexion, mais là il y a un côté plus accessible, franchement, je trouve dans cette musique. Euh, on peut d'ailleurs s'écouter un extrait. Là, j'ai, euh, moi, j'aime bien le, le morceau Solitude, par exemple. Ouais. Euh, celui-là. Qui est sur Summit. Après, il y a sur le, sur l'album précédent. Mais le problème c'est que je peux pas prononcer le le titre du morceau parce que c'est en japonais. <rire> je sais pas c'est lequel. Je sais pas comment, comment je, je dis Daz, Tu sais, tu es capable je de, sais pas, de être ça le
2: premier le premier morceau du premier album. Ok, eh ben, je, je sais pas le prononcer non plus, mais... Et eh pas ben, parfait.
0: <rire> Donc là on est sur le projet boucle infini, c'est toujours toi, mais pas sous le nom d'Algorithme. C'est ça. L Album sorti en 2017.
2: N'hésite pas à
1: scroller aussi un petit peu dans la musique. J'aime bien l'ambiance là. Et c'est une autre ambiance. C'est très jolie vidéo là pour le coup aussi. Euh... Mmh.
0: ouf Puis ouais, c'est wave complètement assumé là. Quoi. Mmh. Et un petit un petit extrait quand même sur ça, c'est sur l'album suivant. Donc ça c'est euh, l'album que je suis incapable de prononcer. <rire> c'est en japonais. Donc 2017. <rire> Mais comment, <rire> ce, comment, comment s'appelle cet album ah. Comment, comment tu le prononces ouais, comment tu dis comment tu fais on va couper au montage <rire> et puis ouais 5 euh, ans plus tard en 2022 c'est relativement récent euh, l'album Summit plus facile à dire cette fois et t'as euh, le morceau Solitude que je trouve cool on s'écoute un extrait
1: parler, me rappelle Street of Rage.
0: Bon, est dans un autre délire, là. Hein. Ouais, oh, c'est cool, ouais. hein, mais c'est cool aussi. On ouais. ouais. Franchement, euh, chouette. C'est chouette ah, ta, ta respiration, un peu. Parfois, enfin, quand on a marre du gros son.
2: En fait. Un petit peu, ouais. J'avais un peu envie d'aller explorer d'autres choses. C'est vrai que le problème entre guillemets quand quand tu as un projet comme the algorithm c'est que tu, je me suis fait un framework je me suis fait des, un code qui est tellement précis qui est tellement particulier que si je veux m'en écarter bah ça devient un peu difficile donc je préfère tout simplement créer un autre projet donc,
1: changer d'entité en fait et, ouais, et, ouais.
2: et explorer des choses que j'aurais pas forcément explorées avec mon projet principal Mais du coup
1: est-ce que les gens euh, qui écoutent boucle infinie savent que tu es aussi derrière euh, The algorithm ou euh, et inversement, ça, ça et inversement En fait, ouais. ça dépend.
2: Ça, ça dépend vraiment si les gens s'intéressent à tous mes projets ou pas. Il peut y avoir des... Il y a sûrement des personnes qui n'écoutent qu'un seul projet. Parce que la,
1: la façon dont c'est euh, classé dans Spotify, est-ce qu'il y a un lien direct sur ta page euh, Après, j'ai euh, fait artiste
2: un... J'ai fait un remix de Boucle Infinie par the algorithm. et Il y a <rire> okay. un morceau de the Algorithm qui s'appelle Boucle Infinie. Ah, il <rire> est mal, il est mal. C'est vraiment bien le bordel, mais ça, ça fonctionne à peu près.
1: <rire> ouais, c'est intéressant, ouais, parce que euh, généralement quand les artistes font des d'autres des, projets comme ça, c'est parce que il bah, y a un apport extérieur, il y a des musiciens qui n'étaient pas là avant, etc. Toi, en fait, t'es tout seul et de toi-même, t'as dit allez hop. Je vais faire un truc, j'ai pas envie de bousiller mon algorithme. <rire> en fait, c'est ça. C'est littéralement ça. Tu dis, là, oh là là, si je me mets à écouter ça, je vais flinguer mon algorithme. Bah, donc, euh, je vais me crée un nouveau compte Spotify pour le faire. Et là, on a l'autre côté, côté artiste, en fait. Euh, je trouve ça intéressant comme démarche. Mm -hmm. ouais. C'est marrant. La BO, c'est un peu le, la même idée de
0: pouvoir proposer une musique différente, euh, une respiration. Ou alors, c'est vraiment c'est une démarche radicalement opposée parce que euh, typiquement, bah, un truc qui m'interroge quand on parle de BO, c'est il y a un cahier des charges, j'imagine, quand on fait appel à toi pour faire une BO. Des contraintes, des allers-retours, euh, on, on dit non mais ça j'aimerais plus. C'est autre chose qu'un projet solo. Est-ce que c'est ce que tu recherchais aussi Ou pour toi c'est le prolongement d'un album solo Ou alors justement tu voulais euh, de la contrainte, un cahier des charges
2: euh, Alors je pense qu'il y a vraiment deux côtés. Il y, a, il y a un côté où il y a un moment où je faisais des, des OST un petit peu parce que j'avais pas le choix pour euh, gagner pour de l'argent.
3: <rire>
2: donc euh, donc j'en ai pas fait énormément mais il y a eu certains trucs que j'ai fait aussi en ghostwriting. Donc là effectivement, c'est-à-dire en ghostwriting, mm -hmm. oh, euh, okay. c'était euh, pas ton nom qui apparaissait sur l'album mais c'est toi qui avait composé la musique. Exactement. Donc il y, y a vraiment cette démarche aussi de voilà de, de faire des OST parce que ça rapporte un peu de fric. C'est vrai que j'ai essayé un peu de m'écarter de ça donc comme on le disait en ayant une activité à côté. Mm -hmm. Et euh, par contre, il y a certaines OST, quand je les trouve vraiment très intéressantes et que je trouve que le jeu apporte vraiment quelque chose de, qui, qui me parle, quoi. Euh, typiquement, ouais, euh, j'y vais... Euh, là, on, prend, on va prendre l'exemple, par exemple, de, de The Last Spell, qui est le dernier jeu sur lequel j'ai contribué. Et euh, ils sont venus directement vers moi, euh, par mail, en mode, euh, euh, on a un jeu tactical RPG, euh, influencé par la dark fantasy et tout, on veut du Metal Synthwave... Qui envoie bien et qui soit qui, qui envoie qui soit super intense quoi. Mmh. Donc quand j'ai vu le truc, je me suis dit mais c'est exactement ce que je fais donc euh, mmh. let's go quoi. Ça me correspond super bien.
0: Et tu sais s'ils avaient proposé à
2: différentes personnes, ils avaient fait un peu une prospection. Ouais. Me... ouais. Si si, il me semble qu'ils avaient proposé à plusieurs personnes. Euh, après je sais pas exactement les tenants et aboutissants de ce qui mmh. s'est passé un peu derrière les coulisses. Ça je, je sais pas vraiment. Mais euh, donc ils m'avaient demandé moi de faire une démo. Okay. Je crois que la démo, après, a été utilisée sur le trailer de, de l'Early Access, quelque chose comme ça. Okay. Et quand ils ont écouté la démo, ils ont tout de suite vu que ça collait quand même assez bien. Okay. Donc, euh, à partir de là, en fait, on a vraiment officialisé le truc ouais. en mode « Ok, euh, bah c'est parti, on va te filer un cahier des charges avec ouais. euh, le nombre de tracks dont on a besoin, euh, le type d'ambiance dont on a besoin, euh, en fonction des, des boucles de gameplay aussi, il va falloir mmh. différentes, euh, différents types de musique. Euh. Parce oui que, parce que ouais, la,
1: la, 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 la musique euh, fin, général, fin, souvent dans les jeux vidéo elle est adaptative mm -hmm. et donc elle se marie à l'action qui se passe à l'écran ou à une séquence en particulier Est-ce que toi tu as bossé comme ça avec non. des trucs qui se rajoutent ou as vraiment mm -hmm. fait des tracks et c'est le même track du début à la fin du... Non
2: il n'y a, a pas du tout ce côté, ce côté adaptatif, ouais. euh, ça m'intéresserait de travailler sur ça effectivement mm -hmm. un jour je trouve que c'est il y a vraiment des trucs euh, exceptionnels qui sont faits
0: sur ça. J'aimerais bien discuter un jour de la musique, il me semble qu'on dit procédurale dans le cadre du jeu Non, du du ce non, procédural, ça veut procédural. dire
1: généré, généré par une, enfin aléatoirement. Alors ah que, oui. Ouais. Là, c'est vraiment les gens ils, ils prévoient le morceau et puis euh, en fonction de l'action, ils vont rajouter peut-être des instruments qui apparaissent, qui disparaissent. Ça. Tu vois, le truc le plus emblématique de ça, c'était dans Super Mario World sur Super NES. Ouais. Dès que tu montais sur Yoshi, t'avais des genres de, mmh. de congas derrière que t'as pas dès que tu sautes du, du dinosaure, tu ouais. vois. Et en et
2: ouais, ouais, pardon, en exemple plus récent, il y a Red Dead Redemption 2. Ouais, bien sûr. Ils sont allés super loin avec ça. Je crois qu'ils ont enregistré des, des heures et des heures de, de, de tout petites boucles ouais. d'un seul instrument, genre une seule note. Et en fonction des actions que tu vas effectuer dans le jeu, effectivement, t'auras ou... une note. Ouais. Et je crois que tout a, tout a été enregistré dans une même gamme. Ouais. Ce qui fait que peu importe euh, en fait le sample qui va
1: euh, ouais ça ça sera toujours euh, ça va coller cohérent, en fait à la gamme ouais. hein, à la gamme du ouais. truc quoi.
0: J'aimerais bien, un jour, il faudra qu'on l'invite, et en plus, pourquoi pas, on peut demander à notre ami Mister MV de nous connecter, ouais, ouais. mais il y a Olivier de Rivière, qui fait de, 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 ah, de la incroyable. musique de jeux vidéo, incroyable. et qui bosse beaucoup sur ce truc adaptatif, etc., ouais, et bien je bien pense sûr. que d'un point de vue technique, ça peut être passionnant. Ouais, dans, discuter. Le truc. Ouais.
1: Mais du coup, euh, la question que j'avais pour toi, c'était est-ce euh, que c'est toi qui démarches les studios, ou est-ce que c'est eux qui viennent te chercher Donc là, pour The Laspell, c'est eux qui sont venus, euh, mais est-ce que, euh, toi, tu vois passer des projets, tu te dis, ah, j'aime bien ce studio, j'aime bien ce qu'ils qu ont fait avant, et tu te proposes, toi, genre, ils se, ouais. se proposaient soi-même, ouais. exemple
2: Non, c'est jamais arrivé, ça peut arriver un jour, pourquoi pas, comme tu dis, voir passer aller... un jeu, de me dire, ça peut coller au, au truc, quoi. Mais c'est vrai que, en général, euh, les développeurs, soit connaissent déjà mon projet, ou ouais. alors ils se le font recommander par une personne qui connaît déjà, et ils vont, avoir besoin d'un... Ils ont un cahier des charges très spécifique. Là, ouais. dans ce cas-ci, c'était vraiment, voilà, métal, progressif, synthwave, c'est quand même assez spécifique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc forcément, ils s'intéressent à mon projet et derrière, ils peuvent me proposer euh, ce, genre, ce genre de contrat, quoi.
0: Il faut qu'on s'écoute des extraits un peu de la BO de The D'ailleurs, on en profite pour remercier nos amis de Kit Katana, avec qui tu as ah, travaillé bien sûr, bien sûr. pour la BO, et grâce ouais. à qui on a pu faire cette émission, d'ailleurs. Coucou les copains. Allez, check qu'est-ce que fait Kit Katana, très bon label de musique de jeux vidéo. Euh, et sur, euh, ouais, sur, sur The Last Pel, il y a un morceau en particulier que tu kiffes. Euh, moi j'avais mis de côté une Memoriam, mais ça peut être autre chose. Ouais, très bien. Ça, ça me te va. paraît bien. C'est parfait. Allez. Tu vois,
1: à l'image, à, à du jeu, C'est marrant parce que c'est des morceaux assez courts en fait, quand je vois les, les durées. Alors là, c'est 1:44. Parce que c'est des boucles.
2: Ouais. Au final, c'est des morceaux qui vont être bouclés dans ouais. le jeu. Donc, ça, c'était un petit peu le challenge de trouver comment rendre le morceau toujours intéressant, même après la centième écoute. Quoi.
3: Ouais,
1: c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas. Euh,
2: c'est ouais. pas, pas un exercice qui est très facile, euh, forcément, mais voilà, j'ai essayé un petit peu de. Et, et
1: euh, sur la BO, tu es, euh, es crédité sous ton nom, prénom euh... C'est vrai, vrai que sur Spotify, il y a les deux ouais. il y a à la fois Rémi et The
0: C'est justement,
2: ouais. justement un truc sur lequel on, ouais. on a bossé avec Kit ouais. Katana pour refaire passer le projet euh, ouais. sous le nom The algorithm. Je pense qu'il ouais, y a une époque où je voulais un peu séparer les deux. Donc ce mmh. côté, euh, voilà, mes OST et puis mon projet principal. Mmh. Et euh, après en avoir discuté, avoir un petit peu réfléchi, je trouve qu'en final, ça a du sens si je le mets sur mon projet principal. Mmh. Sur le même catalogue, ça permet aux gens aussi de le découvrir mmh. plus facilement. Quoi. Ouais, vraiment, ouais. Mais du coup, là, t as, t as joué une track. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, tu as vraiment deux boucles de gameplay principales. Ouais. as la partie... Pendant le jour, c'est là où tu vas construire un petit peu...
0: Ok, donc dans le jeu, là, c'est le jour et parfois c'est la nuit
2: Voilà, parfois c'est la nuit, c'est là où tu vas plus combattre en fait, les hordes okay. d'ennemis avec l'équipement que tu as, as construit pendant le jour, justement. Okay. Et du coup, pendant la nuit, c'est des tracks qui vont être beaucoup plus métal. Okay. Donc, euh, tu peux, tu peux, si tu peux écouter sur le ST, en fait, t'as as vraiment cette dualité entre les morceaux de jour qui sont très atmosphériques ouais. et les morceaux de nuit qui sont, pour le coup, un peu hein, plus, a, un peu plus vénère, quoi. Une grosse
0: guitare. Mais ce que, que, que j'aimais je... bien avec, sur une Memoriam, c'est que d'une part, ça tranche quand même avec ce que tu proposes avec The Algorithm, ou même avec Boucle Infini Et puis, on, on touche hein, je sais que ça apparaît dans d'autres dans tracks de manière encore plus visible, plus audible, mais il y a le côté un peu plus symphonique. Et on voit, en fait, que tu t'adaptes au code un peu plus cinématographique aussi, un peu plus mmh. du jeu vidéo, justement, aussi, où là, tu dois avoir une orchestration euh, et des instruments qui rappellent aussi les trucs épiques, euh, mettre des cuivres, des machins comme ça.
2: T'as senti cette nécessité un peu en... ouais. Complètement. Après, c'était aussi quelque chose qui était, euh, qui, était qui était expliqué de façon très claire par le cahier des charges. Ah, ils souhaitaient ça. Okay. Euh, Je me rappelle un des premiers morceaux que j'avais que j'avais créé pour eux. Un, le, un des seuls retours que j'ai eu, c'était vraiment qu'il y avait peut-être un, un peu trop de synthé, quoi. Qu'il y avait ce côté ce côté cyberpunk, en fait il était peut-être un peu trop présent. Euh, du coup, pour un jeu qui est un peu plus dark fantasy, ouais. avec euh, voilà ce côté médiéval presque, euh, ça détonnait un petit peu. Et, euh, et vraiment ouais au fil des morceaux j'ai j'ai appris un petit peu à à rajouter ou à en tout cas à remplacer euh, des synthés par euh, des éléments plus symphoniques. Donc il y a même des des éléments médiévaux, il y a il y a du luth par exemple okay. dans certains morceaux. Okay. Après c'est beaucoup voilà de violon, violoncelle ouais. comme tu dis des éléments plus symphoniques plus proches du du son à l'image tel qu'on le connaît traditionnellement ouais.
1: quoi. Et euh, sur, sur la BO donc de, de, de The Pel, puisque c'est la, la plus récente sur laquelle tu as, as fait, est-ce que euh, donc tu t as, t as, t as collé au cahier des charges où il y a des choses où toi tu as pu être force de proposition pour le, les devs qui se sont dit « ah ouais finalement c'est pas bête comme idée ». Est-ce qu'il y a eu un, un échange comme ça euh, un peu bilatéral où, euh, où tu étais vraiment euh, ouvrier euh à coller au, <rire> au, au, au cahier des charges qu'on t'a imposé je sais pas trop
2: en fait il y avait pas trop finalement euh, d'échanges euh, je pense qu'ils avaient pas le temps ouais. vraiment en général euh,
1: donc ils t'ont fait confiance ils ont dit ok voilà l'expression voilà de
2: besoin et... c'est ça les développeurs en général ils ont pas vraiment le temps de s'occuper du compositeur tu vois on est un peu à la dernière roue du carrosse ouais. quoi est un peu, ils ont mille autres problèmes à gérer, tu vois. Donc mais toi, tu. Il n'y a euh, pas trop de communication, mais. Tu,
1: quand tu t'as fait la musique, t'avais euh, donc j'imagine des éléments visuels pour euh, pour essayer d'être dans le dans le ton du ouais, truc. Voir euh, un
0: truc jouable ou c'est seulement des images, des artworks. Des trucs alors comme ça. au
2: tout début, ce que j'ai eu, c'était des artworks, donc des sprites, vraiment ouais, okay. littéralement. Je crois qu'il y avait vraiment des, des visions d'artistes, un petit mm -hmm. peu, mais c'était vraiment une ébauche quoi et euh, je crois qu'il y avait une vidéo mais très courte et avec une, voilà une partie du gameplay qui n'avait avait vraiment pas tout et une partie du lore donc c'était vraiment des infos a, ce on appelle le lore c'est l'univers ouais, ouais. des informations assez disparates et assez euh, avec beaucoup de trous quoi il y a beaucoup de choses que je savais pas notamment sur le, le gameplay en lui-même ouais. le rythme du jeu aussi c'est ce ah qu'on souvent
1: problématique du coup ouais,
2: mais on a souvent l'impression quand on joue à un jeu on se dit euh, bon mais c'est facile en fait le mec il joue au jeu et il compose la musique en fonction de, de ce ouais, qu'il voit, quoi. Ouais. Alors que dans 95% des cas, si ce n'est 100%, euh, le compositeur il va taffer sur la sur la bande son vraiment à un stade de développement du jeu. Où il euh, n'y a rien, ouais. en fait. Où il n'y a rien de jouable. Il n'y a pas un risque,
1: justement, que euh, le jeu change de direction euh, en cours de dev et toi, tu es là, tu fais. Hey, bah, <rire> bah, euh, allez hop, on, bah on dégage la Je le revends en autre jeu, j'en sais Ça peut arriver. Ouais. Là, il y a combien de Il y a combien de tracks combien le... de track On
0: est sur. Ah, euh, il y en a pas mal, hein. 27. 27, d'accord.
2: Bon, ouais. Après, ils avaient quand même. Euh, le concept, ils l'avaient par écrit, si tu veux. Donc, euh, ouais. j'avais déjà un petit peu compris la direction qu'ils allaient ouais. prendre. Donc, euh, si tu veux, il n'y avait pas trop de risques dans... Risque dans le sens où euh, ça n'allait pas passer d'un tactical RPG à ouais, un FPS. Chose, quoi, ouais. tu vois.
1: Ouais. Mais du coup, euh, tu, tu le disais, il n'y a pas eu tant de d'aller retour, retour euh, avec, euh, avec l'EDEF quoi. Ouais pas tellement euh, Donc, il je il vaut mieux bien comprendre la, la demande au départ parce que après... Ouais, après ouais.
2: j'aime à croire que je faisais un très bon travail et du coup ils n'avaient <rire> rien à dire ou peut-être qu'ils avaient juste la flemme et pas le temps je sais pas, en tout cas j'ai fait de mon mieux et je pense que vraiment s'il y avait quelque chose qui n'allait pas on, aurait eu, on a eu quelques échanges quelques fois quoi. Ouais, que,
1: Et, comme... et en, en termes de, de charge de travail par rapport à ce que tu fais toi euh, quand tu composes pour toi est-ce que c'est plus contraignant Est-ce que ça te prend plus de temps Comment tu juges le, le fait de bosser pour des OST euh,
2: Je pense que dans la durée, ça a forcément bah, duré plus longtemps. Parce que alors, le jeu est sorti en Early Access il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Ou trois ouais. ans peut-être, même trois ans. Okay. Ah ouais. Donc, euh, et il est sorti euh, en Final Release, je crois, euh, le mois dernier. Donc ça a vraiment ça a vraiment mis trois ans pour composer euh, composer l'ensemble des musiques mmh. parce qu'il y avait toujours des aspects qu'ils rajoutaient ouais. un peu plus tard dans le développement qu'ils savaient pas forcément prévu, il fallait une musique en plus. Donc il y a vraiment ce côté euh, c'est un marathon quoi.
1: C'est-à-dire euh... que en fait dès le départ ils n'ont pas dit on veut 27 titres. Exactement. Ouais. au
2: départ ils avaient euh, fait une commande de 4 ou 5 titres, je sais plus exactement. Ouais. Puis au fur et à mesure au mais... fur et à mesure de leurs besoins, de voir aussi comment leur système de jeu évolue. Ouais. Euh, on est passé, euh, voilà, on a rajouté des, des éléments un peu. C'est
1: pas partout, un challenge ouais. quand t'arrives au 27 e de te dire que ça se trouve en termes de couleurs et tout, il y, y a un gros décalage avec euh, un titre que t'as composé 3 ans avant
2: C'est arrivé. Ouais. C'est arrivé. Euh, justement, mes tout premiers morceaux sonnaient beaucoup plus synthwave, euh, ouais. cyberpunk, et euh, je crois euh, au bout du 4 ou 5 euh, j'ai commencé à un peu mieux comprendre la direction, donc ouais. cette direction qui ça utilise, utilise des film, éléments symphoniques, le... et je suis revenu sur mes sur mes tracks d'avant pour pour un peu homogénéiser, tu vois, mm -hmm. l'ensemble des tracks. Ouais,
1: ah, c'est super super intéressant ça parce que j'ai des questions que je me pose aussi. Euh, comment tu fais pour rester parce que tu sais, la musique, c'est aussi une énergie, c'est mmh. un feeling que tu as au mmh. moment où tu composes et tout. Et, euh, bah, c'est la même chose dans la construction d'un album, mais je me Absolument. dis toujours, euh, mmh. t'assurer que le projet, il est cohérent, tu vois, et qu'il n'y a pas des, des trucs qu'on... Ça,
0: ça c'est un vrai travail. Enfin, tu, tu, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais euh, à ma connaissance, c'est un travail aussi que tu fais en équipe, souvent.
1: Bah ouais, normalement, t as, as du... quelqu'un qui peut juger, mais si tu, es, sur, tu puis, as bossé mais... seul, seul...
0: L'étape de mastering est importante aussi, quand même, pour apporter un peu d'homogénéité à l'ensemble de l'album. Et, euh, et puis après, il y a des velléités artistiques, des façons de mixer, des, des, des choix d'instruments, etc., qui te permettent d'apporter de la cohérence aussi. Mais tu as raison, j'imagine que quand ça s'étale beaucoup dans le temps, c'est
1: ouais, plus des difficile. Il y des
2: Et ça, puis euh, rien qu'en termes de, de BPM, ouais. par exemple, quand une, si t'as pas vraiment joué au jeu, il faut vraiment que tu... Faut arriver à s'imaginer euh, mm. ce que je disais, le rythme du jeu, à quel point tu vas faire des actions rapidement ou pas. Et le, B, le BPM dans la musique est super important pour ça. Quoi, il va vraiment dicter... Euh, Enfin, tu prends l'exemple de Doom de 2016 ouais. là, avec euh, l'Ouest de Mick Gordon. Ouais. C'est super vénère, ça va très vite. Très très énervé. Si tu mets ouais. ça sur un jeu de stratégie, tu vois, il y a un petit
1: problème quoi en termes d'intensité. Mais du coup, comment ça, tu t'en assures Si toi, tu peux même pas jouer au jeu pendant que tu.
2: Ben, bah, t'as des références. Moi, ils m'ont dit ce jeu, il va ressembler un petit peu à Advance Wars, à Into the Bridge, ouais. à tout ça quoi. Donc j'ai euh, fait aussi mon travail de recherche de ouais, voir, okay. dans ce type de jeu, quel est le type de musique euh, qui est utilisé. Après, ce qui est intéressant avec The Last Spell, c'est qu'il y a vraiment ce parti pris de mettre du métal mmh. qui est du coup assez intense. Euh, et c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant euh, à la fois. T'as
0: un morceau plus métal sur la B.O. de The Last Spell qu'on pourrait écouter
2: um, The Great War je crois qu'il y en a qui s'appelle comme ça. Oh, okay. Je me rappelle jamais des titres. Hein. Depuis le vrai? début là, c'est une catastrophe. Exact, The Great War. Allez, c'est parti.
1: Là on a le côté un peu plus symphonique du coup. Hein. Ouais.
2: Les guitares.
0: Effectivement. On voit le plus le côté mmh. métal. <rire> Mais effectivement, avec très orchestré, etc., le côté symphonique, mmh. euh, on est dans une BO, quoi.
1: Ouais, et, et du coup, euh, tu as, euh, as des souhaits, toi, que, des, des types de jeux sur lesquels tu aimerais bosser, justement ou, euh bah, Doom, hein.
3: c'est <rire> hein.
2: vraiment
1: le.
0: Est-ce qu'on doit parfait. aimer le, le jeu Alors, on n'y a pas forcément la chance de pouvoir y jouer en amont quand on compose, mais l'esprit, l'univers, le type de jeu, mieux va être en adéquation avec
2: ça ou Bah, c'est comme tout, oui, forcément, si quelque chose te parle, tu vas, tu vas être enclin, en fait, à, à y mettre un peu plus du tien, mm. que si c'est un vieux jeu pourri, euh, ouais. tu t'en fous, parce que c'est évident.
0: T'as déjà ouais. fait une OST pour un jeu un peu pourri, t'étais déçu à la fin ou... euh, J'ai
2: fait des OST pour des jeux qui ne sont jamais sortie ouais. Ah, ouais, et où vrai. je savais que, c'est pas grave parce que je savais qu'ils avaient l'air de pourri t'étais payé quand même j'espère Oui. Ouais. Bon. ça faut toujours être payé avant j'avais noté,
0: il euh, y a un morceau en particulier que j'aime beaucoup euh, de toi euh, sur d'autres BO que The Last euh, The Last Spell, donc qui est le tout dernier jeu la tout, tout dernière OST sur laquelle t'as travaillé sur laquelle t'as travaillé euh, moi il y a le morceau Sabotage sur, euh, sur Acnet Labyrinth que, que je trouve trop cool, en fait je trouve le riff ultra efficace on peut s'écouter ça ça yes, te va,
3: Ouais,
0: ouais, vas vas-y. Tu vas avoir envie de bouger la tête normalement.
1: C'est pas la même ambiance. Ça
0: arrive, ça arrive.
3: Ah oui.
1: Ça c'est quand on joue, on a ce, ce son-là. Ouais. Et le truc qu'il faut savoir, c'est
2: qu'en arrière-plan, vous pouvez entendre comme des bruits d'alarme, un petit peu. Ouais. Et ça, ça a été euh, requesté en fait par le dev. C'est le tel ah, non Celui-là Non, non, il y a une espèce de. de... Ouais, voilà. Ah, okay, ouais. Exactement. Justement parce que dans le jeu Il y a un truc Une alarme qui retentit Et t'as besoin de ressentir Un peu ce côté ah. euh,
1: J'ai pas le temps Ouais donc t'as l'urgence Parce que là moi j'avais Un morceau comme ça Sur un jeu genre Acnet J'ai les mains moites quoi, <rire> quoi, <c 'est... rire> Là tu fais Ah, ah non c'est cool. cool
0: Mais c'est Acnet en l'occurrence Mais c'est la version labyrinthe C'est quoi c'est un, un DLC Ah ok On se remet juste Un petit extrait là Vas-y ouais.
1: <rire> Avec les tomes en euh, bon, façon euh, Miami, euh, Miami Vice. Euh, du coup, la question que j'ai aussi, parce que j'ai plein de questions à chaque fois. Euh, Est-ce que tu as accès, quand toi tu composes, à la librairie sonore du jeu pour justement utiliser éventuellement des assets qui vont... Non, non
2: moi non, j'ai jamais eu accès à ça. Après, je, il me semble... En fait, non, j'ai eu accès à des, à des samples de voix de, de okay, certains personnages jeu, du jeu ouais. d'accord euh, non en fait je raconte n'importe quoi c'était sur un autre jeu c'était pas sur The <rire> Last Spell ni sur Acnet c'est okay. sur pour un jeu mobile mm -hmm. qui s'appelle Dislite euh, où là du coup ils m'ont vraiment envoyé euh, tous les assets de voix des personnages parce que le concept c'était de créer euh, une musique pour un personnage en particulier donc mm -hmm. ouais, il fallait que j'ai accès un peu à cette voix voir un peu comment ouais, le pour personnage un, a... savoir un
1: peu comment ouais. comment euh... Mais effectivement, Mais les assets euh,
2: musicaux euh, ou les bruit, des bruits. Euh, ouais. Non, ça ouais. j'ai jamais vraiment, vraiment eu. Mais c'est une bonne, bonne idée. Pourquoi pas pour mes projets. Bah ouais, pour euh, peut... en
1: renforçant encore plus, tu vois, le, le lien, le lien entre. La euh, cohésion. Ouais, ouais entre le, le, ce qui se passe à l'écran et vraiment. Effectivement. Euh, tu as, tu as utilisé carrément les banques de sons euh, du jeu. Bah là, c'est.
2: Après, ça peut peut-être porter à confusion si tu utilises oui. des bruitages du jeu dans la musique. Ou les de bruit des bruits qui n'existent pas. Ouais,
1: ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. J'ai une question un peu de thune et peut-être ça nous permettra de, de passer à la dernière partie de ce podcast où on va parler un petit peu la carrière, là. business, etc. La moule la moule. Euh, ça se deal euh, facilement. Tu disais que c'était un peu là, au niveau artistique, la dernière roue du carrosse quand même, la musique, euh, sur un, un projet à jeu vidéo. Est-ce que c'est le cas aussi au niveau financier, d'une part et, et ensuite, comment ça se passe T'as un fixe, t'as éventuellement, si le jeu marche mieux, euh, c'est cool, et t'as plus d'argent, euh, par et rapport aux droits le aussi, ou... euh, les droits sur l'exploitation ensuite des morceaux, quand ils sont utilisés, sur les trailers, des trucs comme ça. Ça se passe comment un peu tout
3: ça
2: Alors ça dépend vraiment du projet, euh, ouais. la façon dont on va négocier, aussi le, le budget qu'ont les développeurs. Donc, euh, Typiquement, moi ce que j'ai fait, c'est que je fais un mix un peu de tout. Donc j'ai... Euh, j'ai une fille en fait qui est fixe euh, une, une fois que je suis payé une fois que j'ai composé le morceau une fois que tout est livré et après je peux avoir un pourcentage soit sur les ventes du jeu soit euh, il peut arriver que le l'OST en fait soit vendu avec le jeu notamment sur Steam c'est possible de vendre ouais. des OST mmh, okay. il y a beaucoup de euh, typiquement avec The Last Pel, il y a tu peux acheter un bundle en fait avec le jeu plus l'OST et du coup là tu récupères aussi un pourcentage sur ça quoi qui est plus important forcément vu que ouais. vu qu'il y a l'OST quoi et euh, mais ouais, il y a, y a un peu tout, il y a aussi des projets qui veulent pas te filer des pourcentages, il y a des projets qui ont pas forcément de budget au début, du coup ils te promettent que des pourcentages, <rire> en général c'est mauvais plan parce que euh, bah, typiquement, si le jeu euh, n'arrive jamais, tu fais ouais, comment
1: quoi Ouais, tu travailles <rire> gratuitement quoi.
2: Donc faut trouver un peu un équilibre avec ça, et euh, ouais, pour être honnête, c'est moi j'ai toujours eu des deals qui étaient très intéressants financièrement. Mm -hmm. Euh, après effectivement il euh, y a beaucoup de deals que j'ai refusés justement parce que bah, financièrement et puis même au niveau du jeu c'était pas forcément intéressant euh, pour moi
1: il y a de plus en plus une reconnaissance parce que la musique et le jeu vidéo c'est un truc qui est lié depuis toujours tu vois quasiment euh, même à l'époque où ça faisait blip et blup tu vois mais euh, j'ai l'impression vraiment qu'il y a de plus en plus une reconnaissance des compositeurs euh, où on n'hésite pas à les nommer, euh, parce qu'avant c'était les Yuzo Koshiro ou les, des mecs comme ça qui étaient ou, ou Matsu qu'on a entendu, mais des compositeurs européens, mm -hmm. américains, etc. Euh, et euh, j'ai l'impression que pour même les joueurs, il y a plus de reconnaissance du taf de compositeurs de, de musique de jeu qu'ils pouvaient avoir il y a quelques, il y a, il y a quelques années. Quoi. Vraiment, euh, ouais, je me rends pas compte, moi. Dans les
2: années 90, c'était quand même pas mal. Euh... Cet, cet aspect-là était quand même pas mal développé, justement, bah, tu l'as mentionné ouais, il, est, le
1: Matsu. il était développé, mais euh, c'était euh, des méga noms, tu vois, des, des gens très ouais. très connus, mais t'avais quand même plein de jeux qui sortaient où euh, on savait pas trop qui avait bossé sur la musique. Euh, tu sais, c'était dans les crédits du jeu, tu vois, mais c'était pas forcément. Autant, tu vois, j'ai le souvenir de Streets of Rage, justement, de, de Sega sur Mega Drive où. Euh, t'as carrément le nom du compositeur sur l'écran titre tu vois, et euh, à côté du SEGA 1991 tu vois Yuzo Koshiro, ou je sais plus où est c'était lui et euh, mais ça c'était une exception en fait à l'époque tu vois euh, la, la, les, les gens qui ont qu on, qu on fait la musique de, de Sonic euh, ou d'autres gros jeux comme ça, tu sais pas en fait. Euh, on va te dire ouais, c'était des gens de la Sonic Team ou à l'époque de, des jeux Konami, c'était le Cookie Club, tu vois. C'était en fait c'était des collectifs ou la Sega Sound Team. Il n'y avait pas un nom qui sortait comme euh, tu vois Garrett Coker sur sur Ori par exemple ou, euh, ou bah toi sur sur The Last Spell ou vraiment le euh, limite c'est un argument. Mais marketing. Ça, ça, ça c'est vrai, par contre. Ça, vois, ça, ça y a eu le... Et le fait que, tu vois, Steam vende les OST aussi, ce qu'ils ne pas avant, c'est que vraiment, il y a un truc où euh, le studio, maintenant, c'est un facteur aussi euh, commercial de se dire on prend, on ouais. prend quelqu'un qui est coté pour pour faire le son et euh, ça va bah, nous aider même bah, il avoir... y, a, y a un
0: super exemple euh, parce que c'était une réussite incroyable même je crois inespérée enfin c'était pas prévu c'est Fury la, la bande originale du jeu vidéo Fury euh, sur lequel justement il y a du Carpenter Brut du Danger euh, du Lorne euh, du mmh. Toxic Avenger qu'on a reçu dans cette émission euh, et, et qui, a, qui a été un carton absolu j'ai même l'impression ouais. que l'OST a supplanté le jeu même c'est ouais, devenu complètement quelque ouais. part ouais. et euh, <rire> et ouais le amie, bien sûr que le fait de faire appel mais un peu comme dans le cinéma en fait j'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert qu'à une époque euh, ces univers où tu ah, avais du spécialiste là, du jeu fait... vidéo qui faisait que ça à une époque tu avais du spécialiste ouais. de la musique de cinéma qui faisait que ça et qu'aujourd'hui les univers se croisent un peu plus qu'on ouvre à des artistes qui ont déjà une carrière en parallèle parce que parfois c'est un argument marketing mais aussi parfois parce que c'est sa culture et qu'il a envie ouais. de, de j'ai un peu le sentiment ouais. que ça se mélange plus je sais enfin, pas si c'est vrai
2: c'est arrivé aussi dans les années 2000 il y a eu ouais. notamment euh, Nine Inch Nails sur euh, Quake. Ah oui Il ouais, y a eu des trucs comme ça, je crois qu'il y avait Iron Maiden aussi sur, sur un jeu, Carmageddon, un truc comme ça.
1: Ouais, et puis tu avais sur, sur Wipeout, tu avais Chemical Brothers, mais euh, en fait c'était... Quand tu euh... composes
0: spécifiquement c'est une chose, mais quand on, on, juste, oui. on utilise des, des on morceaux que tu as déjà ouais. fait, c'est ouais. pas la ouais.
1: même chose. Ouais, mais... vrai il y, que... y a toute la vague Tony Hawk, etc. Exactement. Mais oui, parce bon, parce ça, bon, ça c'est le jeu dire. de sport ouais. avec FIFA. Mais effectivement j'ai l'impression, après tu vois, tu as aussi par exemple les démons du midi, un podcast... Oui fait par Gotos et, et Pipo euh, que, que je salue, podcast qui est terminé je crois maintenant, mais qui justement euh, mettait l'accent sur la musique de jeux vidéo parce que c'est réellement un truc euh, c'est pas juste un accessoire au jeu en fait ouais. moi il y a des jeux auquel j'ai pas retouché de, depuis euh, 20 ans mais j'écoute encore la BO tu vois et je me dis euh, la musique ça reste Bien vraiment
2: bah est-ce que c'est pas justement parce que maintenant on est à, on a toute cette génération qui a du recul sur euh, toute ouais. cette époque-là où bah, ça nous a tous marqué tu vois donc forcément ah ouais. maintenant c'est plus facile Oui ouais. c'est
1: vrai c'est vrai que euh, en fait en tant que joueur toi même tu te dis OK je vais pas faire n'importe quoi euh, mm. je vais faire un truc stylé parce que euh, parce que c'est c'est important et puis parce que ça survit euh, tu vois tu, tu parlais de Fury et en fait, il y a plein de trucs qui qui survivent au jeu quoi, vraiment mmh, pour le coup. Bien euh... sûr. Alors que des okay. gens qui jouent, tu vois, des gens qui écoutent de la musique de jeu 20 ans plus tard, il y en a, des gens qui jouent encore aux jeux 20 ans plus <rire> tard. pas la même, Tu vrai. vois, sachant que le gameplay ah, Zilli, euh... ouais, mais tu vois, il y a il y, y a des jeux moi, j'ai plus jamais de ma vie je vais les toucher parce qu'en fait, c'est un cauchemar. bien sûr Mais par contre, c'est season <rire> Par exemple, encore que ouais, Star Citizen c'est encore différent. On voudrait qu'on fasse une émission consacrée à, non, à Star Citizen. D'ailleurs, la, euh, la musique la musique de Star Citizen est très cool ouais. Okay. Ouais ouais, okay. justement. C'est le seul truc qui marche donc ouais. les
0: amis, on reparlera dans DLT de musique de jeux vidéo. D'ailleurs, justement euh, nos amis de Kit Katana donc euh, le label avec qui tu as sorti euh, l'OST, on les recevra dans cette émission parce que c'est un truc qu'on essaie de faire depuis longtemps. Ils ont notamment bossé sur des grosses licences sur du Street of Rage, sur Tortue ah. Ninja, des mmh. choses comme ça. Ah oui,
1: sur le remake de Absolument de les récents. Ah, yes.
0: et, euh, et on parlera un peu de tout cet univers de, de, de très de, musique, beau les de jeux vidéo pour terminer Rémi une petite partie sur l'aspect voilà, un, euh, un peu carrière etc euh, on va simplifier je voulais qu'on fasse une grande partie mais on a beaucoup parlé de musique et c'est tant mieux d'ailleurs mais il euh, cool. y a quand même quelques éléments euh, que j'aimerais aborder et il y avait ce truc dont je, dont je, que je disais tout à l'heure tu sais, euh, quand on fait une musique qui est pas la plus bankable du monde tu vois, on peut se le dire clairement quand même euh, comment on fait pour essayer de, de trouver une stratégie, un business model, euh, vers qui on se tourne, comment on trouve un label, comment on arrive à avoir un peu de couverture médiatique euh, Comment tu t'en es sorti Qu'est-ce que tu as essayé de faire
2: Alors, c'est vrai que quand je me suis lancé, c'était vraiment quelque part une autre époque. Donc, je pense que j'aurais pas forcément les mêmes conseils euh, qu'à l'époque. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une démarche euh, qu'on peut avoir sur la création de contenu, notamment, euh, qui n'était pas forcément très développée ah bah, euh, il y a dix ans. Euh, moi, la, la façon dont, dont je me faisais connaître à l'époque, c'était d'envoyer euh, mes albums euh, sur, des, sur des forums russes pour, pour qu'ils soient <rire> disponibles au téléchargement pour tout le monde, quoi. Donc, euh, sur des torrents, euh, de, je sais pas où. <rire> c'était vraiment une démarche assez différente. Euh, Aujourd'hui, ce serait. Voilà, y y il aurait, y aurait toute cette composante un peu création de contenu. Euh, après, en, vraiment en termes de. Voilà, de, de payer les factures et tout ça, je pense qu'il y a une démarche de diversification qui est importante. Mmh. Moi, c'est vraiment aussi peut-être pour ça que j'ai voulu euh, bah, m'orienter vers le, la musique pour l'image. Euh, j'ai fait pas mal de productions aussi pour des artistes, euh, du mixage, du mastering. Donc, il y a vraiment toute cette dimension. Ok, tu es un artiste, mais tu es aussi un technicien quelque part. Mmh. Et tu peux fournir vraiment une plus-value, un, un produit à quelqu'un qui en a besoin quoi, mmh. ou un service. Mmh. Donc, c'est vraiment voilà dans, dans, dans cette idée-là. Puis, il faut pas oublier qu'il y, qu y a plein de choses. On peut, Tu peux développer plein de trucs avec des produits dérivés, du merch il ouais. euh, y, y a plein de choses à faire en fait avec, euh, avec internet et avec, euh, avec les outils qu'on a, qu a disponibles il euh, faut peut-être juste avoir les bons interlocuteurs, faut avoir les, les bonnes relations ça c'est peut-être difficile au début de, de se les former mais, euh, mais je pense que rien n'est impossible j'y suis arrivé en étant relativement timide donc je pense que <rire>
1: D'ailleurs, en parlant de merch, euh, l'épisode précédent, on a reçu euh, Big Wax, qui était les euh, distributeurs musicaux. Est-ce que oui. toi, ta musique est disponible en vinyle ou est-ce que... Ouais, bien sûr. Ouais.
2: Tous mes albums sont en vinyle, même euh, The Last Pel, ouais. qui, je crois qu'ils sont pas encore disponibles, ça va être dans, dans les prochains mois avec, euh, voilà, un vinyle, euh, avec un livret à l'intérieur, avec des artworks ouais. euh, inédits du mmh. jeu donc euh, même les donc un collector quoi, voilà, ouais, ouais. même les gens qui ont kiffé le jeu pas forcément l'OST plus que ça tu vois ils peuvent, ça peut les intéresser aussi mais ouais tous mes albums sont en j'ai même sorti un album en cassette après cassette audio, <rire> en 2018. Et ça s'est très bien vendu. C'est vrai Ça s'est très très bien vendu, ouais. Il ouais, y avait ce côté un peu rétro, ah synthwave, bah ouais, tu vois, ouais. qui, qui, colle, qui colle assez bien. Quoi.
1: Ouais, donc pour toi quand même, euh, le, 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 le fait de, de, de publier physiquement ton, ta, ta musique, ça reste important. Dans ta démarche à toi, euh, t'imagines pas sortir un album qui n'est pas euh, son pendant euh, vinyle, euh, disponible
2: Ben, bah, euh, disons que c'est vrai que la plupart de mes fans auront tendance à vouloir des éditions physiques c'est vraiment un truc mmh. qui, est, qui, est souvent, qui est souvent demandé quand je sors ouais. un album donc euh, s'il a demandé là, à partir de ce moment là tu, tu fais l'effort le, ouais. mmh. mais c'est vrai que c'est peut-être un truc qui est euh, encore une fois assez spécifique à la scène métal qui est peut-être plus habituée à ce genre de démarche une culture du merch, voilà, du t-shirt que dans la, dans la scène euh, je sais pas, EDM par exemple où mmh. ça va plus être une culture du single il euh, n'y a pas forcément autant de merch autant de produits dérivés quoi.
0: ça a été important pour toi la, la signature avec Basic Records en 2012 c'était un,
2: une étape pour la professionnalisation qui à...
0: ouais complètement,
2: ouais. complètement. Bah, déjà ils avaient le budget pour financer un clip que j'avais pas forcément moi de, de ma poche et euh, rien qu'en termes de contact du coup j'étais bah, en fait c'est grâce à eux que j'ai rencontré ce batteur Mike Malian de, de Monuments donc c'est vraiment par leur réseau que j'ai pu me former mon propre réseau aussi euh, par ouais. la suite euh, et ils avaient tous les outils marketing tous les outils euh, PR tu vois pour, pour vraiment communiquer Relation sur l'album
3: ouais.
2: et euh, je trouve que ça a vraiment boosté la sortie de l'album pour le coup euh, sur des choses que techniquement j'aurais pu les faire moi-même mais ouais. en fait en tant qu'artiste t'as pas forcément le temps de t'occuper de tout ça donc c'est Parfois, c'est bien de, de, de
0: s'entourer. Et pourtant, si je dis pas de bêtises, tu bosses plus aujourd'hui avec eux. Es... Bon alors, sur The Last Spell, c'est différent, mais sur euh, ton dernier album, d'ailleurs, qui n'est qui est pas vieux. Attends, il faut que je retrouve le, le nom de l'album, rappelle-moi. Data Renaissance. Sur Data
2: Renaissance, tu le sors euh, avec un label Tu le sors à ouais. Oui, ah ouais, il est sorti sur, euh, sur Fixed, qui est un okay. label qui a sorti Brut Force en ah, 2016. Okay. Du coup. Donc c'est vraiment le même label. C'est un label américain qui se spécialise du coup un petit peu... Dans, cette, euh, dans cet amalgame de genre entre métal et électronique ouais. donc ils sont vraiment spécialisés dans ça ils ont tous les contacts qu'il faut
0: et uh, du coup, il y
1: a les produits dérivés sur Spotify, effectivement, c'est vrai que je lis à chaque
0: fois. Exact, on le voit. Ouais. Ça, 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 bah, on en avait parlé avec Big Wax, ça c'est l'avenir aussi, euh, c'est d'utiliser... Sur le modèle Bandcamp, qui le fait beaucoup, euh, il faut que les plateformes type Spotify, qui sont évidemment le canal principal des coûts de la musique aujourd'hui, il faut que les artistes puissent ouais. mettre leur merch dessus, etc. Et ça, typiquement,
2: c'est pas facile, en fait. Il faut, faut passer par un service externe qui euh. s'appelle Merch Bar, je crois. Okay. Et c'est un truc, j'avais essayé de le faire tout seul, et c'était vraiment compliqué. Donc le label encore une fois il peut aider à, ah, à, ouais. à établir ce genre de choses et à, et à en mettre en avant. logistique,
0: l'administratif
1: et tout. Avec ouais. les stocks aussi du merch ouais. c'est
2: super complexe.
0: Et, euh, et un modèle indé justement en bossant avec un distributeur sur un contrat de distribution, c'est pas un truc qui t'a déjà euh,
2: J'ai essayé de faire ça ouais. une année et j'ai eu beaucoup de problèmes en fait euh, disons que tu sais pas sur qui tu peux tomber tu peux tomber ouais. sur des personnes qui sont pas forcément professionnelles. Alors tu peux tomber sur des personnes intéressantes aussi mais euh, voilà, il faut savoir s'entourer euh, avec, des, avec des personnes qui, à qui tu peux faire confiance, ce qui n'est pas forcément évident mmh. quand tu es indépendant. Quoi.
0: Et pour toi, ça a toujours fait partie, la, la, la discussion a, les discussions qu'on a, les réflexions que tu as menées, les choix que tu as faits, ça a toujours fait partie du métier Ou fondamentalement, ça t'a ça toujours fait
2: chier Toi, tu as juste envie de faire de la musique dans ta chambre, <rire> tu vois Il oh, y a un peu des deux, je pense, d'en faire un petit peu, tu vois, de gérer le côté business de temps en temps, c'est intéressant après il y a des choses que j'ai faites dans typiquement gérer la logistique du merch et tout, je me rappelle j'habitais à Berlin, j'avais j'avais un petit appart, une coloc j'avais une, une chambre très petite et j'avais tous mes cartons en fait oh là là euh, oui. de vinyle dans, dans la chambre et en plus je répétais mes concerts donc j'avais tout mon setup de live déjà préparé <rire> genre du coup littéralement ma chambre c'était tu pouvais pas marcher quoi, fallait, <rire> fallait escalader les trucs les, les, les cartons, trucs, et, les cartons tout, hein. et tout ouais. Donc, euh, le faire tout seul, c'est possible, mais ouais, c'est compliqué. On termine sur cette question parce qu'on
0: avait débuté euh, en l'évoquant et elle est quand même ultra intéressante sur l'équilibre de vie en tant que musicien et sur le fait euh, que toi, bah, tu as vécu de ta musique. Raconte-nous un peu comment ça se passe parce qu'avant le Covid, en gros, euh, tu passes des années et des années euh, sur la route en fait, en tournée. Ouais, et depuis... tu, tu vivais que de la musique.
2: Ouais, depuis 2012 jusqu'à 2019. Euh... Beaucoup de tournées, beaucoup de festivals. On a fait notamment le Download Festival en Angleterre, mmh. qui est un des plus gros festivals, euh, peut-être le plus gros festival d'Angleterre. On a fait Australie, on a fait Japon, on a fait Canada. Euh, on avait pas mal de trucs. Um, et c'est une expérience euh, que j'ai absolument adoré. C'était génial d'être euh, voilà, au contact euh, plus proche des gens, en fait, des fans. C'est un, un sentiment qui est incroyable. Ils ont aussi Très usant, euh, en fait ça va dépend, vraiment dépendre des tournées, il y a des tournées qui étaient très difficiles, je pense notamment la tournée au Canada où on a fait littéralement euh, de, de l'ouest à l'est du Canada en van euh, avec, euh, on a, je crois qu'on a fait une quinzaine de dates et je crois qu'il y, y avait trois dates où il y avait vraiment qui étaient intéressantes, le reste euh, il y avait personne au concert donc c'était oh, l'enfer, ouais. il y avait le merch qui était bloqué à la frontière donc on n'a pas eu de merch avant la fin, oh, c'était... Euh... Ouais. On dormait dans le van, on faisait des, des trajets de 19h entre les villes, c'était long
1: tu, tu, tu bossais avec un tourneur, du coup, pour ça ou euh...
2: Là, c'était vraiment un truc euh, un peu à l'arrache. Ouais. C'était un, un tourneur de là-bas, mais ouais. je pense que c'était sa première
1: tournée. <rire> <rire> oh merde
3: ouais.
1: C'est bien, parce que du coup, ça te permet aussi de voir... Euh... Ce que tu veux et ce que tu veux pas. Hein. Parce que ça ressemble en fait à l'expérience de, de JB. Oui, JB ouais. hein. dans, dans Chien il raconte ça, les, les tournées à l'arrache ouais. au fin fond de la musique. Euh, ouais, ouais. Et ouais, en fait, ça touche vraiment tout le monde sur toutes les scènes. Ouais, complètement. Mais
2: de l'autre côté, il y a des tournées qui se sont extrêmement bien passées. Je, ouais. je pense notamment à la tournée avec Perturbator, la tournée avec Aken aussi, qui est un, un groupe de metal prog anglais. Mais ça, c'est les tournées où tu as un tourbus. Donc, ouais. euh, tu as tout le confort, tu, fais, tu finis ton concert, tu remballes. T'as juste à aller te caler dans le bunk, dans le bus, tu dors, tu es sûr d'avoir tes 8 heures par nuit, quoi. Ouais. Et tu te réveilles, es dans, es dans une nouvelle ville, c'est quand même cool. Quand tu dois gérer tout ça toi-même avec ton van, et que tu dois <rire> conduire de, de Madrid jusqu'à <rire> jusqu Berlin. Vraie, vraie histoire, on a vraiment fait ça.
1: Oh <rire> c'est l'enfer,
2: quoi. C'est juste horrible. Il y a des moments, tu pètes un câble et c'est très difficile. Et malheureusement, c'est un peu la, la, loi, la loi du marché, quoi.
3: Ouais.
2: Plus t'es gros, plus c'est facile d'avoir... Tourbus, tes tourbuses, tes trucs, ton budget, ouais, plus à un niveau intermédiaire, on va dire, bah plus tu vas galérer dans ton van. Quoi.
1: Et du coup, là, quand le Covid est arrivé, bon, bah, arrêt total de, de, de tout ça, je pense que c'est là que tu voulais, euh, tu voulais venir euh, ça. Fait, ouais. Comment, euh, toi déjà, comment t'as as, as perçu le truc Parce que ça veut dire que d'un seul coup, t'as plus d'activité... Euh... Euh, avec le public Est-ce que tu te dis euh, mon, mon, mon bise est peut-être euh, en danger Est-ce que euh, tu as ressenti une, une angoisse, une anxiété par rapport à ça ou...
2: Non, pas du tout. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que ça faisait déjà pas mal de temps que je comptais, euh, je comptais un peu faire une pause en fait, sur les concerts, les tournées. Ouais. Et euh, fin 2019, donc juste après la tournée Perturbator, euh, j'annonce, je fais une pause des concerts. Ah 2000, bah donc ça tombe 2020 il y a le Covid, <rire> voilà. Donc euh, littéralement euh, deux mois plus tard il y a le Covid, quoi. Donc euh, j'avais déjà un peu préparé le truc, j'avais la, la le contrat avec avec The Last Spell qui avait déjà commencé. Euh, j'avais aussi commencé mon activité dans l'informatique à côté, donc j'avais pas mal de voilà de, de ressources financières pour continuer sans les concerts. Et c'était ouais. prévu, c'était vraiment ce que j'avais prévu. Ouais. Ouais. T'as eu une sacrée chance. Hein, donc ouais, euh, <rire> donc j'étais pas vraiment, euh, je sais qu'il y a beaucoup de groupes, euh, voilà, ouais, force ouais. à eux, hein, beaucoup de groupes d'artistes mmh. qui ont été impactés par ça, techniciens aussi énormément. Ouais. Euh, moi, j'ai eu la chance d'éviter les balles. Quoi. Oh, la chance, ouais.
0: Bien, ouais. Je... Et pour autant, lorsqu'il y a la possibilité de refaire des, des concerts euh, après le Covid, tu avais fait un choix et tu t'y tiens à ce choix. Et est ce que ça veut dire que tu feras plus de tournée ou est-ce que tu te diras peut-être de manière sporadique mais en tout cas re -re revivre la vie de tournée pendant 7 ans de suite t'es tout le temps sur la route t'as plus envie de ça
2: Non cet aspect euh, ouais galérer comme ça sur la route pendant très longtemps ouais. peut-être pas ouais. après oui sporadiquement ça peut être intéressant notamment dans des festivals ouais, je sais que j'ai déjà ouais. j'ai pas mal de propositions que j'ai pas honorées mais euh, potentiellement que je pourrais honorer un peu plus tard ouais. euh, après il y a, y a aussi toute une dimension de voilà les tournées il faut les préparer aussi c'est quand même pas mal de, de répétitions de, ouais. de mise en place euh, de trouver les bons techniciens etc donc il y a, y a tout ce travail de logistique à faire qui est quand même qui prend quand même pas mal de temps donc euh, ça ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain mais je pense qu'il y aura un moment oui où, où ça, ça, ça reviendra sur scène juste pour le moment j'ai mon voilà j'ai mes petites habitudes j'ai mon j'ai mon équilibre aussi avec, avec ces OST, avec ces projets où je n'ai pas forcément le temps de faire autre chose, mmh. donc j'essaie de profiter de ça et puis on verra pour la suite.
0: C'est marrant parce que euh, tu vois l'idée de dire j'ai moins envie de tourner en live, euh, je veux me sédentariser par exemple tout simplement ou avoir une vie un peu plus équilibrée, ce que je peux comprendre, parce que c'est fatigant effectivement les tournées. Euh, t'aurais pu faire ce choix sans prendre un métier, euh, reprendre un job euh, conventionnel entre guillemets c'est-à-dire en disant, bah, je repars sur les sessions pourquoi pas, enfin en tant mm -hmm. qu'un gestion, faire des mix j'en sais rien, euh, essayer de choper un peu des contrats à droite à gauche, en, en bouffer, tu vois quand même de la musique, même si je suis un peu plus fixe euh, je, tu vois je et là non, tu t'es dit vraiment c'est faire du dev en parallèle et... <rire> Par, tu vois ça peut paraître même étonnant Est-ce que même limite ça te rend plus Est-ce que ça te rend plus heureux Est-ce que même d'un point de vue créatif ça te nourrit en fait de faire autre chose à côté J'en sais rien enfin
2: Déjà faut savoir que je déteste le mixage Donc être okay. ingéissant <rire> euh, Force à vous les gars Être son je, je pourrais Vraiment pas euh, J'ai déjà mixé des groupes et tout c'est à l'enfer je déteste ça okay. Quand c'est pas mes projets ouais. ça me saoule en fait okay. Donc comme tu disais Cette direction là elle, elle m'allait pas forcément bien euh, C'est vrai que le, le dev, bah, j'étais, je suis quand même passionné d'informatique de, depuis très longtemps. C'était, je considère ça comme étant un petit peu ma première passion en fait. Tu devrais dev en
1: quel langage d'ailleurs JavaScript. Ok. Et, euh,
2: et, et ouais, du coup, j'avais toujours ce truc, euh, je pense, j'ai depuis longtemps, tu vois, ce truc de me dire un jour, euh, je reprendrai ça. Et, et voilà, j'ai fait, euh, je crois que j'ai fait un an en salariat euh, quand j'habitais à Berlin, et je suis parti en freelance euh, après un an. Et maintenant, j'ai des clients, ils sont, voilà, ils sont récurrents, tout le monde est heureux. Et je m'éclate, je fais mes, mes petits trucs de dev à côté. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que vu que je suis freelance, donc indépendant, je peux très bien décider, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant, pendant la composition de The Pel, je peux très bien décider pendant un mois ou deux de pas taffer. Enfin, ouais. de taffer sur l'OST du coup. Donc j'ai cet équilibre et j'ai cette gestion la du la temps ouais. qui est vachement intéressante. C'est que si je n'ai pas envie de faire de musique, je ne fais pas de musique. Et c'est vrai que c'était vraiment... Moi cet aspect qui me saoulait un petit peu mmh. Comme je l'expliquais tout à l'heure tu vois, euh, Devoir récupérer des contrats qui sont pas forcément mmh. intéressants euh, Je voulais essayer de, de m'écarter un petit peu de ça quoi.
0: Et c'est bénéfique tu penses pour ta production artistique en parallèle De, de parfois couper
2: euh, Complètement ouais. ouais Parce que ça me permet vraiment d'avoir un recul Alors c'est à double tranchant Parce que ça me permet d'avoir un recul vraiment sur, euh, sur ce que je crée Et de pas être la tête dans le guidon vraiment 100% dedans euh, des fois je fais des coupures d'une de semaine deux semaines deux mois tu vois ça peut vraiment ça peut vraiment varier mais à la fois quand t'es pas vraiment dedans tous les jours non plus ouais.
1: bah, tu, tu un peu tu ou... rates des
2: choses ouais. tu fais moins de veille sur certains ouais. certains trucs euh, bah, simplement, le fait de moins pratiquer te rend peut-être moins, moins bon, quelque part. Donc, c'est un peu à double tranchant. Euh, Il faut trouver vraiment l'équilibre. Pour le moment, le seul moyen que j'ai trouvé de, de trouver l'équilibre, c'est de taffer plus. Donc, <rire> bonjour, le burn-out, bienvenue. <rire> <rire> Mais euh, pour l'instant, ça va à peu près. <rire> On a fait un bon point, non
0: Ouais, bon ouais, ouais, ouais super cool. C'était passionnant, Rémi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On va, on va terminer avec, euh, notre tradition dans DLT, à savoir, on termine avec des recommandations. Est-ce que t'as envie de faire découvrir un, un, morceau, quelque chose que tu apprécies, que t'as, que poncé récemment, ou un classique pour toi, que t'as envie de faire découvrir? C'est vrai, pas du tout. C'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire.
1: Mais, euh, Daz, tu veux commencer? Ouais, euh, as une petite idée? Ré Réfléchis. Mais hein. C'est un morceau qui s'appelle Higher. ok d'un artiste qui s'appelle Maltz Monday. Oh, euh, comment, 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 comment que ça s'écrit m -A l z m -A l z, m -A -L -Z. Ok. Voilà. C'est Spotify qui me l'a recours. Euh, et j'ai trouvé ça très... Tu sais, dans ma vibe minimaliste, mmh. il ouais. n'y a pas grand-chose. Un sample qui tourne. Et, euh, Un cigare et on est bien. La, ouais, la rythmique, elle arrive au bout de, <rire> de 2 minutes 30, tu vois, tu veux bon, ok. <rire> et ça marche bien, j'aime bien. Ça marche bien
0: Ouais, ouais, ouais. et ben bah, écoute, on essaie
1: ailleurs. Mulsmon
0: Monday. Ah oh, je reconnais le daz Ah bah là on ne parle pas par sur les Il
1: y a que ça Michelin yeah he on the shit again
3: Don't compare me less is big pop
1: sachant que ça arrive à 1 minute 40 un truc comme ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. j'aime le... bien la vibe, oh, c'est dans, ouais. dans mon délire, ouais, tu comprends, Gilles, je comprends plaisir, ce... Ouais.
0: Ce côté hypnotique au bout d'un moment ouais. quoi, avec ce sens juste là, juste la la très boucle. cool. Ah. Euh, est-ce que t'as eu un, une illumination entre temps Rémi ou est-ce que
2: j'enchaîne Je pense que je vais, euh, je vais faire un big up à mon poteau C'est vrai euh, bah vas-y fais un big up à un poteau poteau. Bien sûr. Rainbow Dragon Eyes C'est une OST du coup que je vais recommander une OST pour le jeu The Messenger Je sais pas si vous l'avez euh, vu tout. tourner Et quelque chose, hein. Du coup c'est OST par Rainbow Dragon Eyes Et euh, morceau, écoute du coup. Euh, je sais pas. On, on commence avec l'introduction. On tente. Ouais, tente. Vas-y, vas-y, vas On verra bien. Allez, on fait comme.
0: De toute façon, ça. tout est bien. Donc, euh... c'est donc, la tout est BO bon. du jeu vidéo The Messenger, c'est ça C'est sa vidéo. Et c'est Rainbow Dragon Eyes
2: C'est composé avec une Game Boy. Bien c'est vrai. Oui. Oh. Comment
1: s'appellent ces trucs Les trackers, non ouais, J'imagine que c'est un genre
2: 2D. Ouais. C'est un jeu qui est, qui est rigolo parce que euh, il mélange un petit peu les euh, les, les sprites euh, 8 bits avec ouais. les sprites 16 bits. En fait, c'est ouais. hein, vraiment hein, cette dualité entre les deux univers et ça ouais. ça switch vraiment entre les deux styles euh, graphiques. C'est assez rigolo. Ouais. deux jeux quoi. Ouais. Et ouais. même la musique. Il y a de la musique qui est composée expressément en 8 bits et de la okay. musique composée en
1: 16 bits
0: ah, vraiment ouais, ça, ça suit, le, ensemble, super. Ça suit
2: le, la direction artistique oh, du cool. truc quoi. et ben, bah, très cool aller
0: écouter l'OST de The bah, Messenger aller jouer au jeu même. Allez jouer au jeu moi veux ouais. le note t'as raison ça encore Allez jouer à The Last Pel aussi Mais The Last Pel, bien ouais. évidemment ah bien sûr, oui bien sûr. bien sûr bien sûr et je termine écoute moi j'ai choisi un morceau que j'ai découvert récemment dans une roco aussi parce que figure-toi Daz en ce moment, tous les 15 jours, on fait un petit live Twitch avec l'équipe de mont -le -son. Oui, je Donc, ouais. sais. Si vous êtes des auditeurs du, du podcast, vous savez qu'il y a aussi la version vidéo de ce podcast et que globalement même DLT fait partie d'un projet un peu plus large qui s'appelle mont -le -son. Vous le retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. On est plusieurs dans l'équipe à faire tous des formats, euh, dont moi avec ce podcast. Et, et on se réunit en fait tous les 15 jours sur Twitch, euh, le MLS Club où on discute, on prend des, on débat autour de quelques sujets de... Personne m'a euh, bien sûr. Euh, JDC, mais tu viendras, t'inquiète hein, ouais. t'inquiète, Tu viendras, c'est prévu. Ah, ça fait plaisir. Euh, et on termine aussi avec des recommandations. Et comme on n'est pas sur YouTube, on en profite, on se fait plaisir, on fait, on les met en entier, les morceaux, déjà. Mais oui.
1: J'avoue que c'est cool. Vous faites quand même shooter les replays,
0: normalement, parce que c'est oui. sur Twitch
1: mais ok. Mais
0: bah, après, enfin, pour te dire, il y en a eu trois pour le moment, et il n'y a que sur le troisième qu'on a réussi à avoir vraiment le replay. On avait fait n'importe <rire> quoi. Donc, je te dirais, avec l'expérience, si réellement ça se fait shooter ou pas. Et, et bref, on a. J'ai mon collègue Chili Toy, Raoul qui a fait une reco et que je vais lui voler parce que j'ai trouvé ça très bien et que j'ai trouvé ça aussi adapté euh, à Rémi. C'est un guitariste qui s'appelle Yacoub euh, Ziteki, euh, qui est un mec qui très, est très, très fort. Qui est, tu, tu vois Eh ben je super connais. et qui euh, qui fait beaucoup de choses sur, sur YouTube notamment. Pardon. C'est le poteau. C'est un pote même. Ouais, ouais, C'est un pote.
2: Ah tu le connais bien. Ouais, on a, on a bu bien. des whisky coca en Angleterre. Trop bien. On en vieux.
0: et ben écoute <rire> <'est> incroyable. <rire> Et, euh, et il se trouve que ce, ce Yaku, je ne sais pas comment il faut prononcer, et euh, euh, a sorti un album assez récemment. Euh, c'est mm -hmm. en février dernier, tu vois, février 2023. Mm -hmm. Et qui est un album de gratteux, mais pas que, en fait, parce que euh, j'aime bien, il fait partie de nouvelles générations de guitaristes qui sont très très forts, d'excellents techniciens, mais qui font une musique qui est pas que pour les guitaristes. Parce que c'est un peu le risque, parfois, quand même, de ce genre de truc. euh On peut retrouver, d'ailleurs, dans les façons de jouer les trucs un peu, la délire, Polyphia, Timenson, etc. Mais il a un jeu un peu plus varié et, et un peu moins guitare centrée d'ailleurs que ce que devient Polifia aujourd'hui je trouve. Bref, le morceau s'appelle Future Shock et je trouve ça très très bien. Avec la Wami, là, c'est bien stylé, c'est un jeu moderne. Il est capable de. Il a plein de diverses techniques mmh. euh, très stylées. Voilà. Dans le
2: style, il y a Pliny.
0: Bien sûr. Si bien sûr. De toute façon, tous les, tous les, les guitaristes un peu modernes, j'essaye de suivre. Mmh. C'est stylé. Il y a beaucoup de mecs qui viennent de YouTube, d'ailleurs, et c'est mmh. assez cool. Et, et, et c'est une génération qui, euh, qui, qui, en fait, a inspiré tellement de trucs musicalement différents que ça que ça fait un peu revivre la guitare ça fait plaisir tu mmh. vois et, et je...
2: Polifia aussi qui a qui a envoyé des trucs ah, oui, très très oui. lourds récemment là.
0: et alors c'est vrai récemment il faut que j'écoute ce qu'ils ont sorti vraiment très récemment parce que moi j'ai découvert euh, Polifia avec Goat comme beaucoup de gens mmh. et j'ai adoré ça et après ils ont sorti plusieurs morceaux cool et puis j'ai eu une petite euh, tu vois ils ont sorti un morceau avec Va etc ça redevenait un truc de gratteux j'avais l'impression okay. tu vois j'ai adoré le c'est vrai avec
2: Vi. <rire> et le dernier du coup il y a je des morceaux un avec un pas mal de voix pas mal okay. de chanteurs euh, okay. chanteuses donc euh, peut-être ça peut te plaire un peu plus. Et bah, si il, faut, il faut moi ce sais. côté euh, shred.
0: Ouais. Et puis ouais. et puis il y avait ce côté influence un peu euh, trap rap etc que qu'ils ont pas toujours exploré continuent à explorer. Mmh. Euh, genre Les mi, je crois que le dernier truc de, que j'ai kiffé, c'est Tim seul. C'était de ça. Ils ont un, ils ont un plugin chez Neural DSP euh, pour la, pour la guitare, hein, une simulation d'ampli à Tim Et ils avaient fait une vidéo et un morceau Tim Anderson dessus et que j'ai trouvé trop bien. Tu vois alors que c'était une promo, mais le morceau est trop cool. Bref, voilà. Je parle beaucoup ouais, trop. Ouais, c'est parti direct euh... dans un. Dans un truc <rire> <du> miche, <là. rire> bah, c'est les guitaristes que là, tu.
1: Alors c'est ça qu'on ressent, quand qu on comprend rien. <rire> ouais, okay,
0: ah, c'est bah, pas, pas de la punk là. Hein. Ouais, là <rire> ouais, non, non, là, clairement pas hein, là. <rire> Mes amis, ouais. encore merci The Algorithm, ouais, merci Rémi, Rémi Gallego. Merci à vous, c'était très cool. C'était cool. trop bien. Un gros SO, à Kit Katana aussi, qui a permis euh, cette rencontre. Bien sûr. Et qui a donc bossé sur l'OST de The Last Spell. Allez jouer à The Last Tu sais qui fait la musique de The Last Spell. Merci évidemment à la bouclette qui s'occupe de la technique de bien ce sûr, podcast. en régie. Absolument, c'est nos gars, nos gars sûrs. Merci, merci Daz euh, aussi. Ouais. Merci Salman. Mais, euh, écoute, ça me fait plaisir.
1: Merci à François. François évidemment
0: au montage. François qui se... Qui se récupère les merdes ouais. Le pauvre. Tu vois, ouais. Genre il y a un petit changement, un quart d'heure en coupe, bah, il va devoir gérer. François. Et voilà, on, on pense à lui très fort. Hein, mais on arrive. est avec toi,
1: on est avec toi, François. <rire> SO évidemment à Thomann. Thomann. Sans qui cette émission. -ce tu as vécu à Berlin. Tu peux
0: pas dire un petit mot en allemand à nos amis de Thomann qui...
1: ah, euh, Dankeschön, Thomann. Oui, tu as vécu en Allemagne, ça, ah, ça marche. Ça marche. Même moi j'ai compris non. et ça c'est cool.
0: Évidemment Thomann, euh, sans qui cette émission n'existerait pas. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Ouais. Et on les remercie pour ça.
1: Et puis merci aussi évidemment à nos auditeurs, ben à nos spectateurs Toujours plus nombreux, n'hésitez pas à vous abonner, oui. taper la cloche, oui. laisser des commentaires, on les lit tous, on shoot ceux qu'on n'aime pas. On va continuer, j'aime ça. Ouais, 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 non, alors, en, en vrai, de vrai, on n'a pas tant de commentaires négatifs que ça, parce que cette émission est excellente. Oui. C'est vrai, non c'est vrai, on n'a pas de... C'est une grande émission, on réel. peut le dire. C'est réel. Ouais, oh ouais, donc, euh, bah continuez, voilà, euh, parlez-en à votre famille, c'est disponible oui. en podcast, c'est disponible sur Youtube, c'est... Un jour peut-être ça sera disponible en live Twitch, je ne sais pas, je ah. ne veux pas, je ne veux pas déflorer ah ouais. le business plan, mais bon... Il y a des voilà. pour,
0: il y a des comptes d'Az, ouais. Euh... Ouais, Je. quest ce comprends. que vous en pensez.
1: Ouais. Ouais. Tiens, voilà, voilà
0: est-ce qu'il faut DLT en live Twitch ou pas et puis on pense toujours à cette petite idée de vous proposer une playlist avec tous les morceaux qu'on écoute dans chaque épisode on va peut-être faire une espèce de grande playlist DLT où on fout tout, n'importe comment mais c'est aussi ça DLT, c'est la curiosité, c'est la diversité c'est le bien. à dans 15 jours, bye bye